0: Eins, 2, 3. Er schimpft schon. Ja, also ich dann mag er, er ist es nicht, in
1: diesem Sinne. Wenn ich was mag. <lacht> Herzlich willkommen zurück. Es <lacht> nicht,
0: wenn ich was liebe. <lacht> ja, wir sind gut drauf. Beim äh, mächtigen Etavox Ehrenfeld Podcast. Eigentlich meistens aus Köln. Ich trinke am Kaffee, ja. Das macht man ja auch schon mal gar nicht. Mundgeräusche. Ähm, ich bin aber in Berlin. Und ähm, ich habe einen Gast, auf den ich mich schon lange, lange freue, mit dem ich schon lange kommuniziere. Es war aber nicht einfach, weil ähm, auf Skype, da hatte er keine Lust und äh, ja genau, da müssen wir uns ja irgendwie kriegen. Und jetzt äh, war ich auf Reisen in Berlin und bot ihm an, ihn aufzusuchen. Und äh, ihr habt ja gerade schon singen gehört. Äh, er erlaubte mir, er ist Jurist, er erlaubte mir, in seine pra in Anwalts, sagt man Praxis, Kanzlei zu kommen und äh, ihn von der Arbeit abzuhalten und äh, jetzt sind wir hier in Charlottenburg Westend yes genau das ist hier ganz anders als in Kreuzberg wo ich wohne äh, hier kam auch direkt schon ein Porsche rausgefahren und so yes und ähm, genau ich begrüße Errol jetzt kommts Oscarrajah
1: Oscarrajah
0: war eigentlich nicht schlecht oder
1: das war okay
0: er ist nicht nur Jurist ich wurde direkt für einen Mandanten gehalten. By the way, ja, weil ich so schwer tätowiert bin, der Mandant ist da, hieß es. Und äh, dann war ich gleich. Ja, ich hab nur solche Bord <lacht> Strafrecht unter anderem, ja. Ähm, aber ansonsten ist er auch. Ähm, ich würde dich fast als Aktivisten schon bezeichnen, politischer Aktivist, ex SPD. Das ist wichtig, das ex. <lacht> äh, ich, von dir, ich schwöre, Errol, als ich auf dich hingewiesen wurde, du. Also in, ich würde mal sagen, in deiner Altersklasse, ich kenne ja dein Alter nicht, aber ich schätze, ja, du bist ja schon erwachsen, sagen wir es mal so. Ähm, du hast den besten SPD-Content in meiner ganzen Facebook-Bubble. Und das will schon was heißen, ja. Da gibt es einige, die sich bemühen. Äh, guten SPD-Content, gut, die Partei macht es einem auch einfach. Dann Türke. Ähm, und... Ey, ich, also der einzige Türke, den ich in meiner Facebook-Blase habe, der mit dem IDF-T-Shirt nicht nur in Berlin rumrennt, und er hat es mir gerade auch gesagt, er rennt auch in der Türkei mit dem IDF-T-Shirt rum. Und das finde ich alles sehr interessant. Und wir erfahren jetzt einmal alles über Errol Schön, dass ich kommen durfte, Errol
1: Ja, schön, dass ich dich hier in Berlin sehen darf und mhm. dass du und deine Hörer offenbar irgendwie einen guten Geschmack haben. Äh, ein Interesse daran haben, äh, was von mir zu hören. Also. Ich fand das
0: auch cool. Ich durfte dich immer anrufen. Du, so, du kannst doch anrufen. Das ja. mag auch nicht jeder. Ja? Also Errol. Doch, ganz... ich
1: mag das lieber, wenn man telefoniert, als dass man lange etwas schreibt. Äh, ein... Erstens geht es schneller und zweitens kriege ich ein Gefühl für genau. den, der, auf der, der mein Adressat ist.
0: Sehr gut. Also Errol, ganz zurückgelehnt. Errol, habe ich was vergessen in deiner Beschreibung? Würdest du noch was hinzufügen oder korrigieren?
1: Also ich finde es gut, wenn andere mich beschreiben, wie sie es auch immer machen. Also mal eine Beschreibung an mich, ich kenne mich ja nun ganz gut und ja. ich finde es spannend, wenn du das rauskitzelst, ich weil kitzel. du ja auch weißt, was deine Leute hören wollen. Genau,
0: ich, ki ich, weiß das nicht. ich kitzel einmal jetzt alles aus dir raus. Ich hatte ja auch schon diverse Leute, die du gut kennst, wie Emra oder Malka da, von der ich dich übrigens lieb grüßen sollte. Ja, ich grüß ich mal das. zurück, ja, genau. hallo Malka. Vielleicht hört sie es ja. Ich habe ähm. ein
1: paar neue Schuhe für dich.
0: Ja, nice. <lacht> Maika zieht sich gerne schön an. Maika ist schön. Ja, das stimmt. Ja, das Und ist natürlich uns rein noch. Hat, ja. ist genau. Auch das, das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, genau. Ich würde gerne von vorne anfangen.
1: Der Emre du ist übrigens
0: auch schön. Der hat auch einen sehr guten Stil. Ich habe da, hätte am liebsten. Stil. Ich hat, okay, wow. Nee, ähm, der, der Emre nicht. hat das ja auch, wenn er das sieht. Ne? Ja, ja, klar. Ja, okay. Er hat
1: einen eigenen Stil.
0: Du, die kennen der ist mich. ist auch die Jurist, Eika ja. Und
1: Emma, die kennen mich alle und die wissen ganz genau, dass ich nichts anderes erzähle, als ich sonst auch erzähle.
0: Ich finde Emra, ich hatte mit dem den Podcast gemacht und da hätte ich am liebsten am Ende, weil der auch Schallplatten und alles, ja, ja, ja. coole Hobbys. Und da habe ich äh, mir das gedacht, Mr. eigentlich... Das
1: ist Dixie in Switzerland.
0: restauriert da die Schellackplatten und so weiter, ja. hat immer sein, seine Klamotten und ja. so weiter. Und ich habe gedacht, eigentlich müssen wir mit dem nochmal was machen. Nur über Style... Und Schallplatten und so weiter. Und gar nichts Politik. Einfach nur, weil ich das auch nochmal wissen will eigentlich. Ja. Ja? Also wenn Emra wenn du es hörst, vielleicht...
1: Musst du musst dich aber vorher ein bisschen informieren. Sonst kommst du... Ja, ich dachte, er informiert mich. Ja, das weiß ich nicht. Der setzt äh, gerne viel voraus bei äh, seinen Gesprächspartnern.
0: Ich glaube, wir kamen gut klar. Ja? Aber jetzt zu dir. Du bist Türke. Bist du auch Deutscher?
2: Oder bist du Türk
0: nicht mehr. Also, du hast ausschließlich die türkische Staatsbürgerschaft. Ja. Bist du, ähm, ich muss nicht dein genaues Alter wissen, aber so ungefähr würde ich gerne wissen, um immer den historischen Kontext, wann, in welcher Zeit du so ich bin aufgewachsen 55 bist. 55, 55, okay. Ja, das ist ähm, kein Geheimnis. Okay, gut, ja, ich will ja nicht äh, unverschämt werden hier. Nein. Genau, wo bist du geboren? In Hamburg. Also bist du, ja, in Deutschland geboren, vor 55 Jahren ungefähr. Ähm,
2: Nicht wie? ungefähr. Ziemlich, Ziemlich genau. Ge Hast <lacht> du Geburtstag? <lacht> nee, Nein, fast. Okay.
0: Fast. Ich habe nämlich übermorgen Geburtstag. Ah. Ähm, in, in Hamburg vor 55 Jahren, wie kann man sich das da vorstellen? Deine Eltern kamen als Gastarbeiter, ist das richtig? Nein. Nein? Wie kam das? Wo mein kamen Vater deine Eltern kam her? kam
1: 1949 zum Studieren oh, in Deutschland. Und meine ist Mutter früh. ist auch in Hamburg geboren. Sie ist eine Deutsche.
0: Ach krass. Das ist ja interessant. Aber, also ganz normal, also ganz normale Deutsche. Nein, also jetzt nicht nur, äh, äh, dass sie einen deutschen Pass hat, sondern sie ist naja. Hamburgerin.
1: Also, äh, wenn du die 55 Jahre zurückrechnen kannst, ja. dann wirst du wohl auch zu der Erkenntnis kommen, dass es vor 56, 57 Jahren nicht unbedingt üblich war, dass ein Deutsche einen Türken heiratet. Richtig. Hätte. Also so ganz üblich und normal war das ganz sicher alles auch nicht. Bei,
0: ja, auch Deutsche fanden das vielleicht nicht so schön. Nein, ganz genau. sicher fanden die das ja. nicht schön.
1: Mein Vater konnte noch, äh, der hat 1950 angefangen in Hamburg zu studieren, der konnte noch Was sehr viel Maschinenbau und Flugzeugbau okay. zunächst und konnte noch sehr viel darüber erzählen, wie äh, das nicht. Lehrpersonal kriegsversehrt und politisch noch nicht gebereinigt, mhm. äh, mit Studenten nicht deutscher Abkunft umgegangen
0: ist. Gib mal, ge mal ein paar Details. Ja, also.
1: nee, das ist ja schwer. Ich habe ja keine okay. eigene, eigene Wahrnehmung. Also, so Aber es war man, schon, wir so reden von Rassismus. Man, ja? Wenn man das erfahren will, wie das war, das muss man die Leute, finde ich, auch dann mhm. auch selber fragen. Guck mal, das hat mir mein Vater vor 20 Jahren erzählt. Ich habe es selber nicht wahrgenommen. Konnte er denn schon Deutsch? Muss er
0: ja gekonnt haben. Natürlich, er ja das nicht. Erste, was sie machen was mussten natürlich?
1: 1949, war natürlich äh, Deutsch zu lernen. Mhm. Sonst wurden sie ja gar nicht zum Studium zugelassen. Stell ich mir bei so.
0: Maschinenbau und so dann auch schwierig vor.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht, wie gesagt, ich, ich lebte damals, ich kann das nicht beurteilen. Ja. Ich, ich habe auch gar kein Gefühl für die Verhältnisse 1950 in Hamburg. Ich weiß nur, dass die alle mit dem Wiederaufbau beschäftigt mhm. waren. Und dass mein Vater mir ein paar Mal gesagt hat, dann sind sie nach Deutschland gekommen und haben etwas ganz anderes erwartet und haben ein zerstörtes Land gesehen, in dem es den Menschen einfach dreckig ging. Und zwar dreckiger als in der Türkei. Das war übrigens auch eine Zeit, die heute auch keiner mehr erinnert, wo die Türkei der neu entstandenen Bundesrepublik Wirtschaftshilfe geleistet hat. Das sind alles so Dinge, die interessant aber ja, warum hat er das nicht
0: erwartet nicht. er wusste ja dass, es den, dass der krieg ja natürlich wusste, das er, wusste das man ja
1: aber man hatte in der türkei jedenfalls keine wirkliche vorstellung davon wie wie stark städte zerstört mhm. sein können hamburg
0: köln auch köln
1: ja. ja auch aber hamburg eben ganz besonders in hamburg stand kein haus mehr ja in köln auch das ist eine millionenstadt ja. und da steht nichts mehr der ja. hafen ist zerbombt der flughafen ist zerbombt die gesamte city ist zerbombt mhm. es steht kein haus das kann man, das hatte man sich natürlich in Gründe. der damaligen Zeit ja. äh, sich überlegt. das kann man im Radio dann hören mhm. ähm, und vielleicht kannst du auch ein paar Bilder davon sehen, aber ne, ne, das ist glaube ich etwas anderes, wenn man das selber dann äh, mit eigenen Ohren, Augen, Nase
0: selbst wahrnimmt. Da spielt ein Klavier jetzt im Hintergrund. Und deine Mutter, ja, die haben... Ich
1: habe hier oben Musiklehrer.
0: Ja, das ist okay. Also mich stört es nicht. Und mich ihr müsst nicht. da jetzt auch durch. Ja? Vielleicht passt das ja ähm, Genau. Also, und die haben sich im Studium kennengelernt. Sie, sie hat auch, Also, sondern... Die haben sich erst viel später kennengelernt. Äh, okay. Aber offensichtlich beide open-minded genug, zu sagen, ich heirate jemanden, der nicht... Er hat jemanden geheiratet, keine Türkin. Und sie hat gesagt, ich heirate jemanden, der nicht deutsch ist. Und das war für beide... Okay, und die Eltern mussten es ja dann irgendwie auch... Es war, wurde dann akzeptiert, also I guess?
1: das wurde, glaube ich, von beiden Elternhäusern nicht akzeptiert.
0: Okay. Interessant. Ähm
1: mein Vater war Angehöriger der türkischen Armee. Er musste da seine Karriere bei der Armee beenden und ist aus der musste ausscheiden aus mhm. der Armee. Zunächst erstmal unehrenhaft, weil es verboten mhm. war. Nicht-Türkinnen zu heiraten.
0: Okay. Dann ähm, gehe ich davon aus, dass sie sich geliebt haben. Okay. Also weil, sonst nimmt man das ja nicht auf sich. Ja? Ähm, oh weia, ja, er guckt mich an. Okay. Nein, ich Irgendwann kam, Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Okay, älter oder jünger? Jünger. Okay. Und äh, ihr seid dann so im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen, kann man ja noch Nein, sagen? So alt bin ich nun auch nicht. Ich bin 1963 zur Welt. Gekommen. Ah, okay. Ich weiß
1: nicht, ob 63, 64, nee. also aufwachsen bedeutet dann ja so bis 50, 60, 67. Ich weiß nicht. Ich würde diese Zeit nicht als Nachkriegszeit, äh, also unmittelbare Nachkriegszeit, äh, sehen. Deutschland war schon im Wirtschaftswunder okay. und es ging den Leuten äh, schon besser als in manchen. Äh, Ländern, die von Deutschland überfallen wurden. Mhm. Insofern finde ich den Begriff jetzt, glaube ich, nicht so passend.
0: Gut. Du bist in den 60er Jahren aufgewachsen, Hamburger Junge dann so, äh, Eltern. Ja, nee, so, so, so ist es auch nicht. Ich bin zwar
1: in Hamburg geboren, aber mein Vater hat dann eine. Zunächst erst für Firmen gearbeitet und dann ein eigenes Ingenieurbüro gegründet. Und das hatte zur Folge, dass wir an verschiedenen Orten lebten und ich mehrfach die Schule in verschiedenen Bundesländern wechseln musste. Okay. bin ich eingeschult worden in Hessen und bin dann in Frankenland weiter in der Grundschule gewesen und erst ab der vierten Klasse in Hamburg.
0: Also das stelle ich mir aber schwierig vor als Kleiner Junge, ja, weil, weil man ja nie... Man,
1: genau, man hat immer wieder, gerade hat man sich so... Ätzend. mit Hat man Freunde gefunden und hat so okay. angefangen, äh, sich irgendwo wohlzuführen. Dann ging es wieder ganz woanders hin. Und ähm, man muss auch so wissen, die Bundesländer haben unterschiedliche Schulsysteme und auch ähm, unterschiedliche Lehrpläne. Das ist für so ein... Grundschüler ziemlich schwer, wenn man dreimal mhm. in vier Jahren die Schule wechseln muss.
0: Das äh, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, und äh, dazu kommt, naja gut, aber immerhin, das Elternhaus war dann insofern schon so, offensichtlich es wurde gearbeitet, er war selbstständig, er hatte ein eigenes Büro. Ähm, ich nehme an, dass dann auch äh, irgendwie Geld da war. Ähm, und auch ja, Akademiker war er ja auch. Na, du kennst diese oder schätzt diese Generation falsch
1: ein natürlich hat mein Vater Geld verdient und wahrscheinlich für die damaligen Verhältnisse auch sehr, sehr gut. Aber mein Vater hat sein ganzes Geld gespart und er hat ein Leben geführt, das macht er übrigens bis heute noch, äußerst sparsam. Mhm. Das heißt, da war für nichts irgendwo was übel, weil er alles gespart hat. Er hat sein Geld immer angelegt, Meistens in Immobilien oder in der Türkei gebaut. Aber das ist ja schlau. Äh, ja, natürlich schlau. Aber ja. deswegen, er selbst hat, also, hat nicht an, an anderen nur gespart, sondern er hat auch an sich selbst gespart. Und an euch. Und damit auch an uns, ja klar. Ja. Seine Regel war, wenn man, man wird nicht reich, wenn man Geld ausgibt.
0: Das ist ja auch irgendwo richtig. Das hör, hörte ich mal von Gene Simmons von Kiss. Er gibt auch kein Geld aus. Und er ist ziemlich reich. Das finde ich ja lustig. <lacht> ich war in der meiner Pubertät ein Fan,
1: Fan dieser.
0: Also den, äh, der ist, er ist ja auch, äh, na, hat einen israelischen Pass und ähm, der ist wirklich. Oder er ist ja eigentlich auch konservativ und der ist wirklich äh, interessant. Nicht Gene Simmons, doch Gene Simmons, Gene Simmons. Also der, wenn mit wendet der von dem. Zolle. Stories dir anhörst, ja, also da kannst du wirklich nur was lernen, auch wie man reich wird, ja. Und also unter du hast anderem. Ihn kennengelernt. Ich hab ich ihn kennengelernt. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich höre mir die Sachen an, irgendwelche ah, Podcasts, okay. wo der dann zu Gast ist, so wie du es jetzt als Stargast halt hier bist. Äh, Gene Simmons konnte ich leider auch noch nicht kriegen. Er antwortet nicht auf meine E-Mails, <lacht> so wie du. Ähm, jedenfalls... Vielleicht sollte
1: sie äh, ihn einfach mal anrufen.
0: <lacht> ja, okay, wenn jemand die Nummer hat, schießt sie mir rüber auf Instagram. Ähm, oder schickt sie Errol. der hat meine WhatsApp. Ähm, Okay, aber 60er Jahre so ein bisschen wurzellos in der Zeit. ja? Ich kann mich an die 60er, an diese Zeit auch gar nicht erinnern. Ich bin an Anfang der 70er eingeschult worden
1: und selbst da habe ich nur rudimentäre Erinnerungen. Und
0: da gab es ja im Prinzip dann schon, weiß ich nicht, ob das für dich irgendeine Rolle spielte. Vorher, also ich sag mal, als dein Vater nach Deutschland kam, gab es ja eigentlich keine türkische Community in dem Sinne. Also eigentlich überhaupt gar das nicht. Das wird ja.
1: so gewesen sein.
0: Ja. Ähm, habt ihr dann ab den 70ern dann schon so ein bisschen was mitgekriegt davon? Oder wart ihr habt ihr immer so euer eigenes Ding eigentlich gemacht? Naja, Weil es dann vorher
1: schon so war. Eben. Also in den 60ern war es ja auch, dass wir anderthalb Jahre noch in der Türkei waren. Aber auch daran kann ich mich kaum erinnern. Und in den 70ern gab es natürlich äh, äh, Genau. türkischstämmige in Deutschland. Gastarbeiter hießen ja. die damals. Aber es gab keine türkische Infrastruktur. Also als in Hamburg am Steindamm so ein kleiner türkischer Laden aufgemacht hat, das war wohl der erste in mhm. Hamburg, da sind die Leute da alle hin, weil es äh, zumindest erstmal Auberginen in Dosen Obst, gab. Ja, genau. ja, also frisches Obst äh, und frisches Gemüse gab es noch gar nicht. Ja? Ähm, dann gab es den ein oder anderen Weißkäse, der wie Gummi war in etlichen Blechdosen. Und dann gab es irgendwelche wirklichen hart getrockneten Oliven. Aber es war besser als eben nichts. Ja. Und so fing das an, dass sich über Jahre, über viele Jahre, erst wirklich so in der Ende der 70er, Anfang der 80er, ähm, so eine so eine wirklich türkische Infrastruktur entwickelte.
0: Wo du dann auch irgendwann eine Connection zu hattest? Ich Oder? erstmal gar
1: nicht so. Gar nicht? Nee, nee weil Steindamm war... Da, wo ich aufgewachsen bin, äh, schon weit weg und wegen äh, so einer Dose Auberginen wäre ich da nicht hingefahren, wenn ich eine halbe Stunde, okay. dessen, dass man dahin hätte fahren müssen. Mein Verlangen war da auch nicht so groß. Ich erinnere nur, dass das Verlangen meines Vaters sehr groß war, weil er eben viele Sachen
0: vermisste. Ja, okay. Also schon ein bisschen Heimweh. Ja, wahrscheinlich Aber so. er hatte sich schon entschieden, dazu er hätte ja theoretisch auch sagen können, ich gehe auch wieder zurück, ja, Deutschland, das ist mir hier alles zu. Das hätte er nicht sagen können, weil das die Trennung mit meiner Mutter... Ach so, das, okay, irgendwie. das war dann so heftig. Das okay. Natürlich,
1: der wäre auch gegangen, weil er in der Türkei erfolgreicher gewesen wäre als in Dann
0: kann, kann ich mir vorstellen, dass das ja, einen ja. schon so ein bisschen frustriert, ja. Also, dass man dann schon ähm, das so ein bisschen mit sich rumträgt, ja. Ähm, hast du als Kind denn, konntest du als Kind schon Türkisch sprechen auch?
1: Nicht so richtig. Das,
0: habe ich erst das hast du dann gelernt, gelernt erst, ja? Gelernt. Also auch in diesen anderthalb Jahren äh, zu Hause wurde dann eigentlich eher Deutsch Doch, gesprochen? da habe ich wohl gut Türkisch okay. gesprochen. Aber das, äh, wenn man das danach nicht äh,
1: praktiziert, verlernen das Kinder sehr schnell.
0: Und wie war dein äh, Vater in der Zeit so drauf? Spielte Religion eine Rolle bei euch? Irgendeine? Nein. Gar man, nicht?
1: Wir kommen aus einem... Oder meine gesamte Familie kommt aus einem kemalistischen Umfeld. Verstehe. Und das war schon mal Großvater war ein Gegner des Islams immer dann, wenn er politisch wurde. Die, mein Großvater hat den Untergang des Osmanischen Reichs ja miterlebt und hatte, seine, hatte selbst genügend Gründe, den Islam in Politik nicht sehen zu wollen und gute Argumente, mhm. warum er und viele andere, auch aus meiner Familie, aber auch aus befreundeten Familien, dagegen waren und äh, auch kämpften.
0: Okay, also hast das hast du quasi schon irgendwie von zu Hause mitgekriegt, also ja, ich hab nur mit, kann man sagen. Nein,
1: das, 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 man muss das ja auch so sehen, das was wir heute haben, kann man nicht so einfach auf diese Zeit der 70er übertragen. Ich versuche halt
0: zu verstehen, wie du so der Errol wurdest, ja. ja.
1: Meine Familie kommt aus Bandema. Das ist ein Ort, in dem Religion sowieso nicht äh, die äh, große Rolle gespielt hat. Man nicht unbedingt sagen können, dass die Menschen sich dort äh, über die Religion besonders definieren. Mhm. Jedenfalls damals nicht. Das ist alles etwas Neues. Das hat es so früher in diesen Formen auch nicht gegeben. Man kann das nicht so äh, so übertragen.
0: Na, der Emra hat ja dieses Before Sharia Spoiled Everything, ja, diesen Blog und da frage ich mich aber trotzdem immer na irgendwo muss es doch unterschwellig irgendwo unter der Oberfläche irgendwo da gewesen sein, wo kommt das her, diese das ist auf einmal dann ne, ist ja nicht nur in der Türkei dann so, ja ähm.
1: Naja, in der Türkei ist schon einiges anders als wahrscheinlich in vielen anderen ja. islamischen Ländern, das muss man auch sehen. Sie sehen das, oder du siehst das ja heute in der Türkei auch, äh, trotz so vielen Jahren einer islamistischen Regierung hat der Islam immer noch nicht die Herrschaft über die Gesellschaft erreicht. Äh, das zeigt, dass nicht nur der Islam in der Gesellschaft verhaftet ist, sondern auch genau das Gegenteil, nämlich die Säkularität. Das darf man nicht unterschätzen. Wir, wir haben hier so eine Vorstellung, als ob die Türkei heute ein islamistischer Staat ist. Nein, die Gesellschaft in der Türkei ist sehr gespalten. Und in etwa, ich würde fast sagen, sogar der Anteil an Nicht-Islamisten ist sogar größer als der der Islamisten.
0: Das äh, glaube ich dir. Ich hatte jetzt die Worut zuher bei mir. Die ist aus dem Irak geflüchtet, über die Türkei. Die meinte, das war schon schwierig, von offizieller Seite, weil sie dann Dolmetscherinnen gekriegt hat mit Kopftuch, die dann zu ihr gesagt haben, was willst du hier? Was machst du? Du musst zu deiner Familie zurück. Und das ist ihr in der Türkei passiert. Ja? Also das ist ihr Teil ihrer Geschichte. Und da denke ich dann schon, und auch andere Officials haben eben auch mit ihr, weil die de, zum Beispiel den Ehrenmord von ihr, weil die Brüder und die Cousins waren unterwegs, die wollten das nicht in der Türkei haben und wollten die dann im Prinzip zurückbringen. Und das finde ich zum Beispiel schon ein Beispiel auch wenn jetzt die Gesellschaft gespalten ist, aber auf, auf, bei offizieller Seite kann man ja eindeutig sagen, dass die Leute schon hart drauf sind. Ja.
1: Das habe ich auch nicht nee, nee,
0: okay. Ich, ich habe auch nicht gesagt, dass
1: es das alles nicht gibt. Mhm. Ich habe gesagt, dass das Bild, was wir haben, Wahrscheinlich in, in, durch Nachrichten und Überschriften in erster Linie von den Islamisten geprägt ist und viel Richtig. weniger von den Menschen, die eben keine Islamisten sind. Definitiv. Das hat auch mehrere Gründe. Wir sehen ja keine einzige Bundesregierung, die Kontakte zu den oppositionellen Parteien, die, die säkulär sind, haben. Wir, uns werden diese Leute im deutschen Fernsehen in den Medien auch nicht angemessen äh, dargestellt und ja. äh, wie gesagt ich bin und glaube ich könnte das auch gut belegen der Meinung dass es mindestens die Hälfte der türkischen Gesellschaft ist ja. eigentlich wahrscheinlich sogar noch mehr weil die 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 unterstützen tun das nicht unbedingt auch nur aus Überzeugung da ist wie bei uns auch viel Opportunismus dabei mhm. Denn wenn die in der Regierung sind, wenn sie jetzt zum Beispiel aktuell sich angucken, was in Istanbul passiert, da hat der Oberbürgermeister alle Fahrzeuge an einen Ort bringen lassen, die die islamistische Vorgängerverwaltung ihren Leuten zur Verfügung gestellt hat. Einfach so. Das sind tausende von Pkws die da stehen. Mhm. Das symbolisiert den Opportunismus dieser Menschen, ein solches Regime, eine solche Verwaltung zu unterstützen, weil sie davon konkrete, eigentlich ökonomisch ja. verwertbare Vorteile haben. So, ähm, Die sind eingekauft und um das deutlich zu machen, hat er diese Wagen da alle zusammenfahren lassen. Das fand ich äh, sehr eindrucksvoll. Sie, sie können darüber in den deutschen Zeitungen Medien nichts sehen.
0: Ja. Klar, das Gekuschle auch äh, mit der Regierung äh, von deutscher Seite aus natürlich auch kommen wir vielleicht später auch noch mal zu äh, wenn du sagst Kimmerlisten, ich weiß was das ist vielleicht weiß aber nicht jeder was das ist kannst du das mit ein paar Satzen, Sätzen oh Mann, erklären das ist wahrscheinlich die schwierigste, okay, sorry. Ist die
1: schwierigste Frage die du wahrscheinlich äh, mir hier jetzt naja kannst. es geht ja um einen, eine also Person auch, es geht sagen wir mal so es gibt so eine Art Otto also tja. <lacht> Eigentlich, ich meine, es, diese, diese Verwendung ist eines Ismuses beschreibt weder die Leute, die früher im engeren äh, Kreise zu Mustafa Kemal gehört haben, Atatürk, äh, und dem, was Regierungen folgend nach Inony alles im Namen des Kemalismus gemacht haben. Insbesondere die Armeeführung Insbesondere sogar dann, wenn sie sich die Macht ergriffen haben. Ob das alles, was in diesem Namen gemacht wurde, zu diesem Kemalismus, äh, dem ursprünglichen äh, Ideen Atatürks gehört, vor allen Dingen auch die nicht reformierbarkeit dieser ursprünglichen Ideen. Ob das alles äh, modern heute noch zu erklären ist, ich bin da wahrscheinlich äh, ein bisschen überfragt. Ich habe das Gefühl, dass von den ursprünglichen Ideen Atatürks auch in der türkischen Gesellschaft äh, und auch bei wichtigen äh, Verfassungsorganen nicht genügend hängen geblieben und auch verstanden wurde und in diesem Namen sehr viel Unrecht, äh, auch sehr viel Unrecht geschehen ist. Und ähm, übrigens, glaube ich, halte ich das auch für eine der Gründe, warum die Opposition ähm, nicht über genügend ähm, Vertrauen äh, äh, verfügt, um die Islamisten eindeutig stellen und auch besiegen zu können.
0: Okay, aber ganz grundsätzlich die Ideen Atatürks, sagen wir es mal so, er hat ja nun mal aus der Türkei ein, hoffentlich benutze ich die richtigen Worte, ein säkulares Land gemacht. Richtig? Kannst du mir das bestätigen? Ja, natürlich. Du das genau, das ist jetzt was. säkular,
1: er hat ein laizistisches Land gemacht.
0: Okay, das wollte ich, weil das vielleicht, hier hören Leute zu, die wissen vielleicht teilweise tatsächlich sogar noch nicht mal, wer das ist, Atatürk, ja, das meinte ja, so ich damit. Und deswegen wollte ich gerade so einen Satz dazu
1: Zum sagen. Zum gehört eben nicht nur der Laizismus, sondern auch diverse andere Dinge wie Unitarismus. Die Frage ist, ob ein Land von der Größe und vielen Völkern äh, zentral zu verwalten ist oder nicht. Mhm. Äh, braucht es wohlmöglich föderale Strukturen, die auch Freiräume für äh, ethnische, ökonomische, geografische Unterschiede schafft und befördert einen Ausgleich zwischen denen doch auch ökonomisch unterschiedlichen Regionen des Landes. So Die Idee damals und der Grund, warum das so gemacht wurde, kann ich erklären, aber dass Nachfolgeregierungen äh, äh, oder Parteien nicht in der Lage waren, das so weit zu reformieren, dass der Gesellschaft, und zwar der gesamten Gesellschaft in all ihren unterschiedlichen Facetten dadurch auch Vorteile erwachsen, äh, das habe ich, äh, hab ich nie verstanden.
0: Ja, ähm, Im Prinzip wollte ich nur ein bisschen verstehen, wie bei euch so die Stimmung war zu Hause. Also Islam spielte eigentlich keine Rolle. Ähm
1: Doch, Islam spielt schon eine
0: Rolle. Okay, aber war, äh dann erzähl.
1: Jungs werden beschnitten. Das die, schon. Diese Dinge. Ja, weil du sagtest gar nicht, da war dein Nein, Vater gar nicht. nicht. Natürlich spielt die Religion in der Türkei auch bei säkularen Menschen insoweit eine Rolle, dass sie eben existiert. Nur die Frage ist, wie lebt man den Islam? Mhm. Wie interpretiert man den Koran? Und vor allem auch, wie lebt man ihn? So Und da gibt es natürlich zu bestimmten Alleingruppierungen äh, Unterschiede. So. Wir, ich habe die Fragen von dir vorhin so verstanden, dass sie immer einen politischen Hintergrund haben. Deswegen habe so ich so.
0: Genau, es gibt ja den ja, ja, Bei uns
1: be be bestimmt die Religion nicht unser Leben und auch schon gar nicht unser Denken. Äh, das gilt für alle meine Familienmitglieder. Mhm. Je, nach, je nach unterschiedlichen intellektuellen Fähigkeiten ja. äh, äh, wird das. Aber begründet. Aber ja. in der Regel ist das so bei uns. Außer meiner Oma hat keiner ein Kopftuch getragen. Okay. Und meine Gut. Oma auch erst als sie mein Großvater verstorben war und sie in ein Alter kam, wo sie da offensichtlich wohl der Meinung war, sie müsse noch ein paar Punkte sammeln.
0: Bevor das sie gibt's geht. das gibt's auch äh, bei Leuten mit christlichem äh, Hintergrund, das ja. Das gibt's in jeder. Religion. Genau. Ja, das müssen wir ja nicht dazu, sagen. Bei aber der
1: Buchreligion
0: alle das jüngste Gericht. Weißt du was? Bei meiner Mutter ist es nämlich so, nicht jetzt so hardcore, aber katholisch aufgewachsen ja, klar. und auch so in, in ihrem Alter wird sie so ein bisschen, naja, man kann ja mal in die Kirche gehen. So, ne? Ja, wenn du so ein also, jüngstes Gericht
1: da in Religion ja, und dann, hast, wer dann weiß, weiß ja nicht. Ja. Also ich bin Anwalt, ich weiß wie die Leute plötzlich reagieren, je ja. näher der Termin der Hauptverhandlung kommt. <lacht> Die werden nervös und
0: glauben noch ja, mal, also dass eine oder andere und so. Sie belästigt so. jetzt keine Leute damit, aber sie macht das so für sich. So. also ich kriege, ich kriege das so ein bisschen mit. Ja. Hoffentlich fange ich nicht auch noch so an irgendwann. Ähm, bin ja auch zur Kommunion gegangen, ja, als Junge und dann ausgetreten, später erst ausgetreten, ja, als ich angefangen habe, Geld zu verdienen. Ähm, gut, aber war, spielte Politik irgendeine Rolle bei euch? Also jetzt nicht äh, nicht Region, nicht so, okay. Aber äh, ansonsten politischer Mensch äh, oder politisches Elternhaus gewesen, du bist ja irgendwann in die Politik gegangen. Ja? Also Natürlich
1: spielt Politik in der Familie eine Rolle bei meinem Vater nicht so sehr. Der hat, Mein Vater hat eigentlich wirklich, äh, das hört sich wirklich komisch an, aber er hat wirklich sieben Tage die Woche äh, von morgens bis abends oder auch gearbeitet. bis in die Nacht gearbeitet. Er hatte keine Zeit für Politik. War Krass. Und er hatte keine Zeit, ein Buch zu lesen. Er hatte keine Zeit für nichts. Er hatte auch keine Zeit für die Familie. Er hat einfach nur gearbeitet. Er hatte Firmen, er hatte Verantwortung, er hatte große Baustellen. Und das hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Er hat auch nicht mal an sich gedacht. Also es gibt kein Hobby, das
0: er hat. Rastlos. Ja, Krass, also eigentlich äh, den Drive, diesen, diesen Antrieb muss man auch erstmal haben. Das klang jetzt für dich, für euch nicht so schön, gesagt, aber trotzdem glaube, das Respekt vor diesem. Das ist auch, ist auch
1: äh, eine Folge äh, der Nachkriegszeit Obwohl, und auch der, ja, okay. der Wirtschaftswunderzeit Deutschlands, wo man mit Arbeit. Äh, Was reißen konnte. Äh, unglaublich viel reißen konnte und das ist also es war ein so glaube ich in denen mhm. die waren und dort so viel Erfolg persönlichen Erfolg ökonomischen Erfolg zu erlangen war erstrebenswert und, insofern und nun, man
0: muss es trotzdem auch machen ja, ja genau. also das ist ja nicht du einfach nur so
1: viele so. was gemacht sonst ja. wäre dieses Land nicht das und das ist das. richtig ja ähm. Man hat aber auch dafür was bekommen. Das muss man auch sehen. Ja, genau. Das ist ja also heute ich anders. Ich kenne viele Leute,
0: die als Arbeiter, Arbeitnehmer
1: sehr erfolgreich waren und auch Vermögen erlangen.
0: Genau. Und auch eine Familie gründen konnten, ja. ein Haus bauen konnten, ja. sich das, ja, das, und zwei Autos haben konnten. Ja. Das ging früher, ja. Auch mit einem nicht hohen Abschluss oder so. Man konnte arbeiten gehen, genau. dann hat man Geld verdient, ja. ja. Äh, da, schön, dass das nicht mehr so ist. Ähm, Blöd eigentlich. Ja,
1: also das, wir haben auch nicht das Gegenteil. Also, Nein, aber... Ich habe hab zum Beispiel on. Mandanten, die arbeiten als Arbeiter, ganz einfache Arbeiter, auch ungelernte Arbeiter in der Automobilindustrie. Wenn man deren Gehälter sich anguckt, dann glaube ich, sind manche Leute überrascht. Man kann auch als Arbeitnehmer in Deutschland, und das tun Abertausende, gutes, ehrliches Geld verdienen.
0: Wenn man Bock drauf hat, weil es, man spricht ja von Handwerkermangel, das ist richtig. Ich würde, sollte ich doch noch Kinder kriegen, ja, sage ich auch, bitte nicht ähm, Lesbian Dance Therapy studieren, sondern äh, lerne ein Handwerk und dann äh, wirst du viel Geld verdienen, weil die Leute irgendwie ein halbe, halbes Jahr teilweise auf gute Handwerker warten müssen, ja.
1: So es. gibt's. Äh, Erzählt man sich. Word on the street. Wenn kommt und mir eine Rechnung schreibt, genau. gucke ich auch.
0: Ähm, ab wann bist du denn so irgendwo angekommen? in Hamburg zum Beispiel Ab, oder wann war das in der vorbei Pubertät, mit diesem in der Pube, also, ich war, also quasi war ein jugendlicher Hamburger
1: und ehrlich gesagt steckt von mir immer noch sehr viel aus Hamburg äh du pendelst ja immer noch ist, ist das
0: richtig nee wenig so hatte ich aber dich so mal verstanden
1: zweimal ja fahre ich zu meinen Eltern
0: ah okay aber sonst bist du in Berlin klar ja.
1: ja also ich pendel eher nach Istanbul als nach Hamburg
0: verstehe da kommen wir noch zu zu deiner Istanbul Pendelei ähm, aber Hamburg Jugend also quasi warst du ein Jugendlicher in Hamburg. Ja. Und hast dann da irgendwann hattest du nehme ich an auch mal Freunde und Freundeskreisen bist irgendwie angekommen das ja, meinte klar. ich eben. Genau. Und ähm, was wovon reden wir 70er Jahre so? Ja, Ende wir reden 70er und von von Ende 70er. Was 80er. du denn? Was du denn dann schon politisch interessiert? Ja, ich war sehr früh politisch. Äh, was heißt das? Was heißt das? Ja, dass auch ich, schon die Partei ausgesucht gehabt und so weiter. Ja, also ich glaube. Äh, oder was ich, links was ich, oder als was hättest du dich bezeichnet? Jetzt? Ja, Ich glaube, ich war eher konservativ. Ach krass, interessant.
1: Ich, ich habe, also mich hat sehr po politisiert der Militärputsch in der Türkei so, okay. 1980. Mhm. Das hat familiäre Gründe. Das hat aber auch die Gründe, dass ich zum ersten Mal alleine in die Türkei gefahren bin im Februar 81. Wie und, war gesehen das? Hab, und gesehen habe, welche Folgen eine solche Machtergreifung auf die Menschen hat. Da wurden tausende, also unbeschreibliche Zahlen von Menschen inhaftiert, mhm. in Stadien gesammelt, die ökonomischen Verhältnisse vor dem Putsch in der Türkei, waren schon schwer und unerträglich. Mhm. Das Land war bankrott,
0: es war nichts. Was waren die politische war das war das so sozialistisch angehaucht oder was? Ne? Was? Ich, ja, davor, dass es bankrott war, da vermutet man dann immer Nein. natürlich, dass Linke am Werk waren, ja? <lacht> wenn, wenn Nein, man bankrott hört.
1: Das, äh, die Gründe für, für, für die damalige Krise waren in erster Linie, soweit ich das heute noch richtig erinnere, eine hohe Staatsverschuldung, mhm. hohe Militärausgaben, die die Türkei äh, hatte aufgrund ihrer Aufgaben innerhalb der NATO. Ähm, die Türkei, auch eine der Ursachen des Kemalismus war, dass die, ja, naja, ja, ich müsste jetzt wirklich, um das alles so annähernd zu erklären, wirklich ziemlich weit ausholen. Ähm, als die Türkische Republik gegründet wurde, war von, war, äh, aus den Resten des Osmanischen Reiches, es gab keine keine Industrie, es gab mhm. keine Fabriken und wenn es so etwas gab, dann wurde das von Nicht-Muslimen, also Bürgern des Reiches, anderer Religion oder eben auch von Ausländern äh, gemacht. Und äh, in der Folge äh, der osmanischen Politik, aber auch im Umgang mit äh, Minderheiten oder auch dem Genozid an den Armeniern sind natürlich viele Menschen geflohen. Und diesen Verlust an nicht nur Kapital, aber auch Brain, aber vor brain, allen Dingen ja. brain wie du das ja. sagst, äh, war kein guter, keine gute Voraussetzung, um eine moderne Republik, einen modernen neuen Staat zu gründen. Sodass die Kemalisten angefangen haben, äh, als größten Investor und auch äh, als Motor für eine Industrie den Staat selbst begreifen mussten. Sie hatten gar keine andere Wahl. Äh, und äh, in fünf Fünfjahresplänen ähnlich sozialistischer Länder Aha, ja, okay. aus dem mehr oder weniger nichts auf Krediten und so ja, ja. wie äh, eine, 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 eine Industrie kann man ja gar nicht sagen Manufakturen aufzubauen. Und
0: dann kamst du dahin?
1: Nee, da, ich komme da gar nicht hin. Das war in den 80er, das, ich, ich habe nur die Ausgangslage äh, erstmal beschrieben und äh, die Jahre bis in die 80er, also wovon ich eben geredet habe, genau. betrifft die 20er und 30er Jahre. Okay. Ähm, bis hin in die 80er muss man sich so vorstellen, 500, 55 bis knapp 60 Prozent der türkischen Volkswirtschaft in dieser Zeit äh, waren gehörten dem Staat. Der Staat war also der größte Eigentümer an Unternehmen, an geistigen Kommunismus. Und, so. und dann gab es ähm, Holdings, die in Familienbesitz sind, aber so stark waren, dass sie monopolistische äh, in bestimmten Wirtschaftsbereichen äh, monopolistisch agieren konnten. Also eine Konkurrenz, äh, ein Konkurrenzsystem in der Form wie, wie heute zum Beispiel in der Türkei gab es damals nicht. Mhm. Erst mit dem Nachgang genau. der, der, dieses Putsches mit äh, Togut Özal äh, begann die Türkei ökonomisch zu denken und äh, von diesen Parametern, diesen Verhältnissen wegzukommen. Mhm. Aber der Putsch als solches hat mich ziemlich politisiert. Und ich bin erstmal als Schüler in die Junge Union eingetreten.
0: Ach, das wusste ich ja noch gar nicht, ja. Also ich lerne, ich ja doch, ich war hier ja noch was. nicht. Nee, aber das ist okay, ja. Das sind ja break da, jetzt habe ich ja richtig gute journalistische ich Arbeit hier die, geleistet.
1: Ich bin in die Junge Union eingetreten, weil CDU ich als ja? Hamburger der Meinung war, wenn eine Partei seit dem Krieg regiert, dann ist das für die Demokratie nicht gut.
0: Eigentlich guter Gedanke. Also
1: ich wäre wahrscheinlich in die SPD eingetreten, schon wegen Helmut Schmidt. Aber ich habe auch in der Zeit gesehen, wie die Partei mit Helmut Schmidt umgegangen mhm. ist, Anfang der 80er Jahre. Ja. Und das hat mir überhaupt nicht gepasst.
0: Nun, er wurde ja abgewählt. Dann Und dann bin ich
1: so, so aus so einer, ich würde sagen, einer jugendlichen Trotzhaltung <lacht> in die junge Union gegangen
0: war Schmidt, äh, Schmidt war schon vorbei? Äh, nee, war, ich
1: weiß das nicht. 82, glaube ich, war das. Genau, wo, war ja cool Ja, das ist so die Zeit gewesen, da bin ich auch in die Junge Union eingetreten.
0: Okay. Also, wie kann man sich den Errol denn dann vorstellen? Junger Mann, konservativ, Junge Union, also eher konservativ, eher, meintest du? Ja, ich war, man muss das auch immer im, im,
1: in der Zeit sehen. Damals glaub, war ja auch die, die CDU noch nicht. Die Junge Union in Hamburg war in meiner Zeit... Als ich dort aktiv war, äh, wenn man das für die damalige Zeit auch sieht, progressiv. Wir hatten Diskussionen zum Thema zwei, Paragraph 218. Das ist der Abtreibungsparagraph,
0: ja.
1: Eine Landesvorsitzende der, in der Jungen Union, die da ganz klar auf der Seite äh, hm. der Mütter und der Frauen äh, eingetreten ist. Also, äh, und wir hatten uns in vielen Fragen mit der Mutterpartei, also mit der CDU, äh, Gestritten, also wir waren sehr aktiv. Mhm. Das war aber auch noch so das Überbleibsel äh, der 68er, die dann alle Lehrer wurden mhm. in naja, und
0: so. Sind sie also, ja heute teilweise noch die äh, letzte Generation also
1: so. Außer dass wir nette Polohemden und äh, V-Ausschnitt äh, Pullover an hatten, war glaube ich an uns. Also wir waren. Es gab einen großen progressiven Flügel innerhalb der Jungen Union. Okay. Und, und äh, ich habe mich da äh, damals wohlgefühlt. Man muss aber auch sehen, dass Hamburg sowieso einerseits konservativ ist, andererseits auch immer sehr fortschrittlich. Ja. Äh, Im Übrigen, die Hamburger SPD war auch konservativ, das muss man auch sagen. Das ist sie wahrscheinlich vorstellbar, noch, ja. Das ist sie wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Landesverbänden heute noch. Also, aber
0: Hamburg gilt ja nicht als Also Hamburg ist doch sehr progressiv, oder nicht? Nö ich sehe Hamburg immer als komplett links und ja, also das ist so der Vibe, den ich so wahrnehme. Ich kenne auch Leute, Sie, in in, ich war auch schon sind, mal in Hamburg,
1: ja. Hamburg. Hamburg ist mit Abstand die reichste Stadt in Europa. Nirgendwo gibt es so viele Millionäre und Milliardäre, die da sitzen und so viel Industrie an einem Punkt, so viel Wirtschaft in ganz Deutschland nicht. Hamburg ist glaube ich mit ein, zwei Unterbrechungen mal abgesehen, immer Nettoeinzahler gewesen. Äh, eine SPD, die nicht wirtschaftsfreundlich ist, kann in Hamburg kann nicht, gar nicht ja. existieren. Und natürlich, und ich, ich will mal so ein paar Sachen aus meiner Jugend hier einwerfen, weil Gerne, das bestimmt deswegen. so einige, ja, einige hier schockiert. Ein Hamburger Grundschüler, der lernt, der geht erstmal, wird ins Rathaus gebracht und dann sieht er den ersten Palast. Das Hamburger Rathaus ist ein Palast, so als ob man in ein royales Schloss einzieht. Und das ist ein Demokratiepalast. Und dieser Demokratiepalast hat einen Gang über die Straßen hinweg, direkt in die Börse. Und das wird einem Grundschüler schon beigebracht. Der Grundschüler in Hamburg muss, dreimal wird er durch den Hafen gejagt. Der wird durch die Börse gejagt. Der wird durch alles gejagt und ihm wird beigebracht, Geld ist nicht schlecht. So. Wie Sie das in Berlin <lacht> Mit der, mit der SPD machen wollten. Äh, das ist unmöglich, das schließt sich komplett aus. Also das sind das sind obwohl eine Partei, obwohl eine Ideologie, obwohl eine Glo die gleichen Grundlagen äh, sind das Welten, die dazwischen liegen. Ja. Ähm, ich finde, das hat Helmut Schmidt auch ziemlich deutlich.
0: Ja, Helmut deutlich Schmidt gemacht. War er auch er hat ja auch, auch mit der Schröder hat das
1: auch deutlich gemacht. Ja. Und selbst Willy Brandt hat das deutlich.
0: Gemacht. Ja. Ja genau, also auch unter Brandt und auch unter Schmidt wurde ja auch mit der FDP koaliert. Ja, gab ja damals nicht so viele Optionen wie heute und naja, das war ja dann das auch, auch kein FDP Problem. In ja. dieser
1: Zeit sehen. Das war eine Partei, die Liberalität äh, deutlicher und klarer äh, formulierte und auch
0: Genscher, ja.
1: als heute. Das muss man auch so sehen. Die haben schon die Freiheit die Verteidigung eines liberalen Rechtes allen gegenüber mhm. durchgesetzt. Und ich glaube auch, dass sie äh, in der Zeit, als sie mit der SPD koalierte, an diesen Punkten mehr erreicht hat als äh, in Koalition
0: mit der CDU. Ja, wie gesagt, die haben ja gut zusammen reagiert, solange er durfte, der Helmut Schmidt. Ähm, du war, wie, Ich kann schlecht rechnen, wie alt warst du dann Anfang der 80er, paar 20 oder was? Ende, also noch keine 20. Ah, noch keine 20. Okay. 18, 19, 17, 18, 19. Politik, Schule hattest du fertig? Ja. I guess. Und dann schon überlegt, Anwalt zu werden? Oder Nein. Was wolltest du dann machen?
1: Dann war ich erstmal in der Türkei eine Zeit Aber lang das hatte ich dann, dann schon,
0: weil von. es war ja nie so, dass ihr mit den Eltern oder so hin seid, Aber du hattest selber so den, verstehe ich das richtig, so den Drang da irgendwie, deine Wurzeln. Irgendwie hat es dich ja hingezogen, ne? Hat, ja? hat, hat, hat natürlich,
1: oder ich hatte so Identitätskonflikte. Ja, ja, ja halt gut, das haben so, viele, ja, das hört so man ja oft. Wie, man wird als äh, Türke in der äh, Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft wahrgenommen und auch so behandelt. Und wenn du eben nicht dort aufgewachsen bist, wie die meisten anderen, alle, mhm. die ich kennengelernt habe mit türkischer Abstammung, sind in der Türkei geboren, mhm. in, meiner, in meinem Alter. Mhm. Ich bin ja geboren, da war, sind ja sind ja erst Leute, genau. die ersten überhaupt erst gekommen. Mhm. Also, und dann ohne Frauen und ohne Kinder. Und wenn mir in meiner Generation äh, türkischstämmige begegnet sind, dann haben die ganz klar ihre Identitäten gehabt, nämlich... Sie die waren Türken. Ja, natürlich. Aber die hatten diese Identitätskonflikte gar nicht. Die sind in der Türkei geboren, aufgewachsen. Die haben Mutter und Vater aus der Türkei. Und für die, die waren immer Türken und haben sich auch so gefühlt. Und mhm. wir haben eigentlich... Die haben nie ihre Brücken zur Türkei äh, in Frage gestellt, alle nicht.
0: Aber du, ähm, du hast das dann auch, aber Und schon irgendwie bewusst gesucht. Mal, so, ja, ich ja. musste sie erstmal. Genau, weil hin. es gab ja diese Basis gar nicht, dass du da als, wie gesagt, ne, wir haben ja von deiner Kindheit gehört oder auch wie das mit deinen Eltern war. Äh, aber das hast du ja dann anscheinend gut hingekriegt. Ne? Ähm, war es viel in der Türkei? Ja. Ähm,
1: es war dann auch in den 80ern etwas leichter, weil mit der neuen Politik, die mit Özal begonnen hat, die Türkei sich öffnete. Und zwar in jeder Hinsicht, wirtschaftlich, kulturell. Und es kam ein komplett neues Flair in dem Land. Das war, sehr, war eine sehr spannende Zeit. Und ich bereue überhaupt nicht, dass ich mich in dieser Zeit in der Türkei engagiert
0: habe. Was heißt engagiert?
1: Also, ja, ich war sehr oft da und, und ich habe gearbeitet dort. Okay,
0: was hast du denn gearbeitet? Also, weil irgendwie musst okay. du ja, ich versuche mir das vorzustellen, wie du dann da hingehst und sagst so, ja okay, ich bin jetzt hier, ja, also äh, wann das geht's war, los?
1: Das war eine Zeit, in der
0: Unternehmen, kleine
1: Unternehmen angefangen haben, an den Export zu denken, weil der türkische Staat angefangen hat äh, mit Krediten und man muss wissen, in der Zeit äh, war Geld, die, die Nachfrage nach Geld war extrem ja. hoch, vor allen Dingen auch nach Devisen. Und äh, der Staat hatte sehr viel getan, damit aus diesen kleinen Firmen äh, größere Firmen werden und dass sie Waren exportieren, weil einer der Gründe für den äh, wirtschaftlichen Bankrott der Türkei 1980 war, dass die Türkei mehr importierte, als sie exportierte. Und dieses Handelsdefizit zu schwersten und höchsten Inflationsraten führte. Das war natürlich eine spannende Zeit, dass man anfing, die Tomaten nicht mehr wegzuschmeißen, die überproduziert auf den Feldern lagen, sondern dass man überlegte, wie können wir die konservieren, wie können wir daraus Tomatenmarkt machen und es an die Italiener verkaufen. <lacht> Äh, diese Dinge waren alle sehr, 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 sehr spannend. Wir, es, für mich war die Türkei irgendwie ein freies, äh, ein freieres Land, weil es weniger Normen gab. Mhm. Sie waren nicht... Eine Mitglieder Regulierung EU, so in dem Ja, natürlich gab es immer irgendwelche Normen, aber mh, es gab auch aber es gab weniger Normen und man hatte mehr Freiräume, Dinge zu machen, äh, als in Deutschland. Eine Aufbruchsstimmung
0: vielleicht? Irgendwie, ja, die ne? war natürlich da, ja. weil man angefangen hatte Erfolge. Aber du bist äh, wirklich einfach, du bist einfach mit einfach, du bist einfach hin und hast gesagt, ja. ja okay, also ne, das ist hier die wirtschaftliche Situation. Ihr wollt hier was machen? Ich mache jetzt hier einfach mit. Ja. Okay, äh, türkisch. türkisch nehme ich an. Zu dem Zeitpunkt konntest du es dann ja. schon, ja? Und Deutsch konntest du natürlich, ja. war ja vielleicht auch nicht schlecht.
1: Ja, und Englisch konnte ich
0: auch. Ja, Englisch, klar, ja, logisch. Ähm, okay, äh, aber hattest du da schon irgendeine Art der Ausbildung? Oder ja. war das einfach Nein. nur, ähm, ja, gut, äh, Nein, hast ich hatte du da dann? Abitur. Den Abitur und dann Türkei, okay, und dann okay. hasseln, im Prinzip, wie der Amerikaner sagt. Äh, ab wann, wie lange hast du das so gemacht? Wann ging das los, dass du dachtest, ich muss jetzt Hat vielleicht nochmal was hatte studieren?
1: Ich immer irgendwie gemacht, auch neben meinem Studium.
0: Ach so, aber okay, Studium, wann ging das denn los? Oder war das dann schon Jura oder war es vielleicht erst nochmal was anderes? Nee,
1: nee ich habe gleich Jura studiert. Okay, ich und wann ging das nicht los? Ich hatte die große Wahl, weil mein Vater doch sehr eindeutig gesagt hatte, Du machst was, was er Richtiges. Gerne, was er gerne hätte. Also ich hatte die Wahl zwischen, wie viele andere, auch zwischen Medizin und Jura.
0: Aber mit anderen Worten, den Einfluss hatte der Vater dann schon auf dich, dass du, der gesagt hat, du machst das und dann hast du auch auf den gehört. Hättest du ja vielleicht, hättest dich auch sagen wie gesagt, können. gesagt, man hat
1: nicht unbedingt immer die Wahl. Was heißt nicht die Wahl? Ja, das hätte ja bedeutet, dass ich mit ihm hätte brechen müssen. also Das wolltest das du offensichtlich nicht. Das ist ja auch ein nicht. interessantes habe, Detail. Habe ich mich damals nicht getraut.
0: Okay, du meintest mal eben auf Mike, mal gucken, ob du da jetzt noch zu Lust hast, er war sehr autoritär, weil du ja auch gerade sagst, nicht die Ja, mein die
1: Vater Wahl. war und ist
0: autoritär. Wie, wie äh, stellte sich das da Also einfach, einerseits war er fast nie da. Aber man spürte es trotzdem. Aber wenn er ja, da war, dann
1: spürte man das.
0: Okay. okay
1: Ich war auch kein leichter... Das
0: würde mich auch interessieren. So, warst du immer schon so sagen. zurückgelehnt? Wie jetzt? Nee. So, warst du ein bisschen wilder? Ja. Früher? Was heißt das? <lacht> Hast du dich geprügelt, roll
1: Ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht gemacht habe.
0: Verstehe. Okay. Das hat mein Vater schwer ertragen. Der hat das mitgekriegt. Also bei ja, mir war klar. das so. Ich habe dann was draußen auf der Straße passiert ist. Das haben meine Eltern. Die wollten nur. Mein Job war nur, dass es zu Hause niemand mitkriegt. Und dann war
1: das ließ sich. Äh,
0: äh, wie war nicht, das bei dir? Verheimlichen. Oh wow. Okay. Richtig mit Polizei und allem.
1: Ja, das ist verjährt, aber auch.
0: Okay. Ja. Also warst du wild, ja? Ja. Okay. Und ähm, dann, hat, ja, wild, Türkei und Jura.
1: Ja, also ich habe mich irgendwann mit 17 gefangen. Ich sag ja, diese ah, Türkei-Reise okay. und auch diese Putsch-Geschichte so haben in mir viel ausgelöst. Verstehe. Haben wirklich zu viel Veränderung beigetragen. Mhm. Die Armut zu sehen, die Unterdrückung zu sehen.
0: Das hat was mit dir... Ähm,
1: gleichzeitig die Identitätsschwierigkeiten äh, und Störungen, die die Türken oder die Türken kann man ja nicht sagen, viele Menschen in der Türkei hatten. Äh, das hat mir sehr hat in mir viel Bewegung ausgelöst.
0: Hat dir das also hat dir das denn dann auch ziemlich schnell ein gut weil du meintest auch selber mit deiner eigenen Identität, ja, hat das geholfen? Ja. Okay. Also da bist du dann selbstbewusster geworden oder ja, ich okay, das
1: Gefühl gehabt dass meine Seele bist aus, Türke. Dass meine Seele aus äh, der Türkei kommt. Mhm. Ich habe mich da schon gefunden.
0: Ja, gut, bis heute. Du bist ja ausschließlich Türke heute. ja Ich wollte nicht sagen, nur noch, aber du weißt, was ich meine. ja Das hast ja. du mir ja eingangs äh, erklärt. Ähm, wann hast du denn angefangen zu studieren? Wie alt warst du da? Mitte der 80er. Und wie alt war ich? 22 ja. Und äh, Jura ist jetzt nicht so das Studium, was man mal gerade so nebenbei machen kann. Ähm, da muss man ja schon, äh, also ich weiß, dass da naja, sehr das viel gelernt an, werden mit, muss. Ja? Mit welcher
1: Disziplin man dieses Studium beginnt. Meine Disziplin war da studienmäßig nicht besonders ausgeprägt am Anfang.
0: Ja nun, aber es hat ja offensichtlich jetzt rückblickend geklappt. Ja, es hat
1: geklappt, obwohl ich nebenbei immer gearbeitet habe.
0: Okay. Äh, Vater dich dann dahingehend, weil du gemacht hast, was, was er gesagt hat, dann entsprechend unterstützt? Ja, er also, hatte das gab es dann schon. Ein paar Jahre am Anfang des Studiums, okay. unterstützt ja. Ja. Ähm, Genau. Wie war, wie wurde dein, das interessiert mich auch immer, deine Schwester, wie war das da so mit, hatte die alle Freiheiten so? Nein. Nee. Das spielte schon eine Rolle, dass sie, also du durftest mehr, weil du ein Junge warst? Nee. Ach, auch nicht?
1: Nee, nee, das hat er
0: schon sehr Aber schnell gemacht. da gab es keinen Unterschied?
1: dass das äh, auch mit meiner Mutter nichts zu machen sei. Ich, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass er an diesem Punkt äh, der Auffassung war, unterschiedlich handeln zu können. Also hm. Verbote, äh, früh nach Hause kommen und so, galten für sie genauso wie für mich.
0: Ah, okay. Auch nicht immer üblich.
1: Also, das, das ist so auch nicht immer üblich. Naja, so, du weißt, was ich ja, meine. Ja, ich Jetzt weiß, das was du meinst. Durch. Aber wie gesagt, ich, ich, ja, hatte, aber ich hatte eine deutsche Mutter. Genau. Und äh, das ist ja an so einem Punkt nicht ganz unerheblich. Ja. Ich. In, aber äh, ich weiß auch, dass befreundete Familien das ähnlich regeln.
0: Hm. Ja, weiß ich auch.
1: Wenn meine Schwester länger weg durfte, dann musste einer sie abholen. Das war ich.
0: Klar, ältere Bruder. Ja. Ähm, wann? Ja gut, du sagst, du warst schon politisch in Türkei und so weiter. Ich meine natürlich jetzt auch so ein bisschen im Hinblick auf die deutsche Politik. So ja, Wann war denn das? Ähm, ja, Junge Union, wie lange ging das gut mit der jungen Union? Offensichtlich irgendwann hast du ja gewechselt. Ja, ja ich bin
1: irgendwann ausgetreten. Ich war dann nicht mehr aktiv. Wie lange
0: warst du in Hamburg dann? Bis nach dem Studium? Bis
1: zum Studium.
0: Bis zum Studium. Bis zum Studium. Studiert hast du? In, in hast du das eben schon gesagt? Erst in
1: München, dann in Berlin.
0: Ach so, okay. Und so bist du dann im Prinzip auch nach Berlin gekommen? Ja. Ja. Und dann auch hier geblieben, mehr oder weniger. Ja. Ähm, wie war München so?
1: Kurzfristig. Okay. Spießig, Und dann quasi die
0: die, die die Option zum Wechsel. So, Das war dann so der Trick. Ja. Nehme ich an, ja. Berlin war schon auch so das Ziel.
1: Nee. Nee. Weil ich wollte ich in Hamburg bleiben.
0: Okay. Du bist aber in Berlin gelandet. Wir ja. reden von den 80ern. Ja, es äh, bewegte sich dann wahrscheinlich schon... Weiß nicht, spürte man das Ende schon? Welches Ende? Westdeutschland, jetzt? Ostdeutschland, äh, die Mauer. Also das Ende spürte man schon.
1: Die Frage war nur immer wann. Also das, das System in der DDR, das, das war mir schon äh, klar, dass als ich noch Schüler in Hamburg war, dass das nicht... Ja, äh, ja, okay. Dass ich erleben werde, dass das irgendwann zusammenbricht. Mhm. Äh, genauso, ich, ich war mit meinem Vater in der Sowjetunion. Ich habe die Sowjetunion gemacht, krass. erlebt und gesehen. Und äh, vieles hat sich bei, in meinem Kopf relativiert, als ich äh, gesehen habe, welche Unzulänglichkeiten mhm. äh, in, in diesem System sind. Achso,
0: so, was heißt relativiert? Weil du vorher warst du so ein bisschen vielleicht doch... Ich hatte so einen kommunistischen... Ich, äh, ja, wenn man, wenn
1: man das nicht gesehen hat, kann sich bei einem der Eindruck verstärken, dass es ein System, das mit uns in der Lage ist, also mit dem kapitalistischen System äh, über Generationen zu konkurrieren. Ja. Äh, es gibt kein gutes, kein gutes habe, Beispiel dafür. Als, als ich das gesehen habe, ja, es macht einen Unterschied, ob du etwas liest. Äh, mhm. Die DDR war auch, als ich in der DDR war, zwei Wochen lang in der DDR war, war für mich klar, also das Resümee auf, bei meiner Rückfahrt war, die DDR ist anders, als wir sie sehen und sie ist anders, als sie sich selber sieht. Ähm das war schon anders. Wir sind, und nur so lassen sich auch bestimmte militärische Doktrinen überhaupt nur rechtfertigen, immer davon ausgegangen, sie sind uns alle überlegen. Mhm. Das mag im konventionellen militärischen Bereich so gewesen sein, aber im ökonomischen waren sie nicht nicht, nicht, nicht annähernd da. Und wie sie dieses, diese, diese äh, mili konventionelle, militärisch-konventionelle Überlegenheit aufrechterhalten wollen, die Frage war eigentlich offenkundig. Mhm. Das war kein Geheimnis. Das war für jeden sehbar. Wenn also da fehlte es an so vielen Dingen.
0: Ja, gut, nun, wir wissen, wie es ausgegangen ist dann irgendwann. Ähm, ja, das hast du ja dann alles hier auch äh, live dann mitgekriegt. Äh, genau, ähm, spielte das auch irgendwie noch eine Rolle für dich dann politisch, also so in deinem... In Nein. einer weiteren... Nee, okay, da warst du schon fertig ganz, ich im Prinzip.
1: so eine türkische Sichtweise. Auf
0: ah, Dinge. immer türkisch. Aber du bist ja dafür in einige deutsche Parteien eingetreten. Ja, aber dann so als Türke oder man was? Man kann doch auch eine deutsche Partei natürlich kann man eine
1: türkische Sicht haben. Das verstehe ich jetzt nicht. Das schließt sich nicht Nein, ich, ich, auch. Woll, ich möchte
0: es einfach die nur... Die
1: türkische Sicht eines, eines Einwanderers in Deutschland ist, oh, jetzt passiert hier sehr viel. Welche hm. Folgen wird das für mich haben?
0: Für, und für die Türkei?
1: Nee, ich meine nicht aus der Sicht der türkischen Regierung oder äh, der türkischen Politik, sondern welche Folgen wird eine Vereinigung für Menschen wie mich haben? Das okay. Eine was hast? So hattest du Hoffnungen? Ein äh, Italiener, der in Deutschland lebt, sich fragt, welche
0: Folgen kann die Vereinigung für ihn haben? Okay, hattest du denn Hoffnungen oder Ängste oder was? Was, was hast du dich denn gefragt? Was kann das jetzt für Konsequenzen für mich haben? Ich
1: naja, das ist eine schwieriges, eine wirklich schwierige Frage. Natürlich hat die Vereinigung auch für äh, Türkischstämmige in, in Westdeutschland zunächst mal Folgen gehabt. Ähm, die, es ist die Integration oder vielmehr der Wert äh, diese Menschen zu integrieren ist erstmal beiseite geschoben worden, weil man den Osten integriert hatte und das waren Deutsche und die hatten da da war der das Augenmerk drauf gelegt die ökonomische die ähm, kulturelle, die Bildungsintegration all das die Angleichung oder wie die Menschen äh, zu Recht wahrscheinlich auch im Osten sagen, die Übernahme das Aufstülpen der, des äh, Bundesrepublikanischen Systems ähm, hatte auch für die
0: Integration ernste Folgen. Bist du also, ich höre raus quasi, dass du sag, sagst, ja, der Staat muss ja die Leute integrieren und nicht die Leute müssen sich integrieren und der Staat hat eigentlich versagt. Es nicht verstanden. Na ja, du sagst, es wurde versäumt zu integrieren. Das also da höre ich raus, dass du sagst, naja, der Staat hätte, der hat dann auf die Ostdeutschen geguckt und nicht auf die türkische Community ähm, und hat dann versäumt, die türkische Community zu integrieren in der Zeit. So habe ich dich richtig verstanden?
1: Ja, so, so habe ich es zwar nicht formuliert, aber man kann, das, man kann das, was ich meine, natürlich so reduzieren. Ähm, ich will das mal versuchen, an bestimmten Beispielen deutlich zu machen. Die Gerichte in, der, in den neuen Bundesländern wurden mit Menschen aus Westdeutschland besetzt. Und man hatte unglaubliche Anstrengungen unternommen, um so schnell wie möglich Menschen, die neuen Bundesbürger, auszubilden, damit sie so schnell wie möglich in die Justiz können, damit nicht mehr die Bayern in Sachsen recht sprechen nee, und andere. so. Aber es gibt kein einziges Programm, das gesagt hat, wir müssen auch sehen, dass wir Einwanderer in befördern, dass sie äh, Richter werden, Staatsanwälte werden, weil das für die Integration und auch für unser Selbstverständnis als Einwanderungsland wichtig ist. Das hat es nicht gegeben. Ich habe überhaupt nicht gesagt und auch mit dem, was ich äh, meine, nicht andeuten wollen, dass die Integration, die gescheiterte Integra Integration an diesem Punkt festzumachen mhm. ist. Das habe ich nicht gesagt, das meine ich auch
0: nicht. Okay, ja. Die Aber Frage war ja
1: Integration ist immer, ist, ist schon eine, eine Leistung, die von den zu Integrierenden und den Integrierenden passiert. Ja, beide müssen muss. Bock haben. Ja, nee, die müssen das beide wollen.
0: Ja, habe so. ich ja gerade gesagt.
1: Und das scheitert äh, schon am Willen, also die, die nicht integriert sind, können in Ruhe die Position vertreten. A, dass wir es wir dann selber nicht wollen und B, die anderen die auch nicht, wenn sie ehrlich sind.
0: Mhm. So. Ja, ich finde es halt interessant, weil du vorhin gesagt hast, ja, pass auf, all die Türken, die ich dann kennengelernt habe, so in meiner Generation, so das war ein Türkenende. So habe ich es verstanden so ein bisschen.
1: Hab, ich habe das anders gesagt. Ich habe gesagt, die haben kein, Ident kein Identifikation kein so großes Identifikationsproblem gehabt, damals in meiner Generation. Das Aber
0: wollten die Deutsche mit, werden?
1: Ist mit dem, was heute ist, überhaupt nicht vergleichbar. Das sind ganz okay. andere Zeiten. Das lässt, das, was ich aus meiner Jugend erzähle, lässt sich hier nicht auf heute übertragen. Mhm. Das waren andere Zeiten, andere Umstände. Es mhm. war so viel anders und natürlich auch das Selbstverständnis dieser dieser äh, Generation war ein mhm. anderes. Die waren viel offener weil mhm. sie kulturell freier waren, ja. auch von ihren eigenen Häusern her, mhm. als ja. heute. Das ja. muss man klar sagen. Man vergleicht eben, Viel ja. offener, auch äh, äh, fleißiger, mhm. bereit, hungriger nach Erfolg, nach wirtschaftlichem Erfolg. Mhm. Und ähm, das ist die, Bereitschaft, die Bereitschaft, dafür äh, offen zu sein, war nach meinem
0: Gefühl größer. Das ist für mich ein großer Teil der Integration, der, der Wunsch nach wirtschaftlichen Erfolg in einem Land und daran teilzuhaben. Das ist ja ein wichtiger, also ganz eindeutig, weil man muss ja dann. Ja, ich weiß. Also du stehst ja mit dieser Meinung nicht so alleine. Ich, ich, ich das ich, zu wollen, wie ich, du das gerade gesagt hast, diese Bereitschaft, auch das, ne, nein, ich, ich, ich möchte ich finde, jetzt hier
1: Integration ist viel mehr als das. nein. Aber das ist ein
0: wichtiger nein, Bestandteil. Das ist
1: eigentlich das persönliche Fortkommen und. Äh, das hat mit Integration nicht wirklich viel zu tun. Mit Integration hat die Bereitschaft, für mich ist Integration die Bereitschaft, sich mit Deutschland zu, so weit zu identifizieren, dass man sich selbst als ein Teil dessen begreift, für das man sich einsetzt und mhm. für das man steht. Für die Werte, die man verinnerlicht, selbst lebt und sagt, das ist der Nenner und deswegen gehöre ich hierher und deswegen ist das mein Land. So, das ist Integration, dass ich die Sprache erlerne. Das ist nicht Integration. Wir sehen hier tausende von Menschen, die hervorragend Deutsch sprechen. Viele von denen sprechen besser Deutsch als gewählte naja, Deutsche. Und dennoch identifizieren sie sich nicht mit dem Land. Aber Deswegen, und dennoch tragen sie womöglich ein, ein Kopftuch, ein AKP-Kopftuch. Genau. Und, 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 und wollen sie, willst du mir sagen, die sind integriert?
0: Das ich, nein, das habe ich nicht die gesagt, dann lass mich. Die sind auch einfach okay, warte, 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 warte. im
1: juristischen Staatsdienst, die wollen da rein. Die sind intellektuell, die sind von ihrer. Ausbildung
0: her, auf dem Level, mindestens auf dem durchschnittlichen Level, viele sogar überdurchschnittlich. Ich habe nicht gesagt, nicht, dass äh, nicht äh, mich in die falsche Ecke stellen hier. Ich habe nicht Nein, gesagt, ich, ich habe, ich sage ich es dir, ich sage es dir, ich sage nicht, dass alle, die Deutsch können, integriert sind, dass es das war. Aber ich sage dir mal, die, die es nicht können, sind noch weniger integriert. Können wir uns darauf einigen? Ich will dir sagen, die Gruppe, die, die ich vorhin beschrieben habe,
1: die waren sehr fleißig und sehr offen. Die haben ihr gesamtes Geld, das sie verdient haben, haben, alle in die Türkei gebracht und immer in die Türkei investiert. Verstehe, was du ist, sagst. Ist, ist das Integration? Nein. Wenn man so handelt. Ich meine, ich will das überhaupt nicht äh, verurteilen. Im Gegenteil. Sprache wäre schon äh, gut. Das ist auch okay, was die machen. Und ich finde das... Äh, Na, das akp
0: kauftuch brauche ich nicht. Ja, weil du okay. es gerade gesagt genau. hast, ja. Keiner
1: braucht das. Und ähm, so, so gesehen ist doch eher Eigentum ein Integrationsfaktor, wenn, er, wenn es denn hier investiert wird, Lichtig. als in dem eigenen oder dem Land der Eltern. Richtig. Also es gibt unterschiedliche Integrationsfaktoren. Ich bezeichne anders an, das habe ich eigentlich immer gemacht. Sprache nicht als solchen. Sprache ist der Schlüssel zum sozialen Aufstieg, zur Kommunikation, zur Auseinandersetzung mit seiner Umwelt. Menschen, die aus den USA hierher kommen, hier fünf Jahre leben, hervorragend Deutsch sprechen, die sind nicht integriert, weil sie wissen, sie gehen in fünf Jahren wieder zurück. Also, das kann kein Faktor sein. Ich glaube auch, dass die Mehrheitsgesellschaft sich nicht wirklich ernsthaft mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Sonst würde es ja in diesen, diese strukturellen Fehler, die dürften dann ja eigentlich in dieser Anzahl auch nicht mehr gemacht werden. Das ist doch ganz klar. Sehen Sie. Und das ist ja eigentlich auch eine, sie oder oder nein, Entschuldigung. <lacht> Lass das, das sofort. Sieh dir das mal genau an. Wenn du geh nach Nordneukölln, mhm. guck dir die Sozialstrukturdaten an, geh mit dem Wissen und diesen Daten im Kopf durch diesen Bezirk. Diese Menschen, die du da siehst, die leben seit 30, 40 Jahren hier. Hat der soziale Aufstieg dort geklappt? Dieser Bezirk wird seit Jahren von SPD das, ist, ja, das ist ein politisches Dieses Versagen Land wird seit Jahren eindeutig. von der SPD geregiert. Ja. Was machen Sie heute? Was machen Sie heute? Heute stehen Sie an der Seite von Moscheeverbänden, Sie reden von Staatsverträgen, Sie reden von Ihr eigenes Neutralitätsgesetz, stellen mhm. Sie in Frage. Sie sind doch nicht auf der Seite dieser Menschen,
2: mhm.
1: wenn man so handelt. Sie reden so, aber sie handeln so nicht. Und äh, natürlich ist das eine Ursache dafür, dass sich Parallelstrukturen so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Mhm. Sie sind ein Hindernis auf dem Weg für sozialen Aufstieg. Wer sozialen Aufstieg behindert, kann nicht Integration fördern. Mhm. Wir bleiben dann, um es mal einfach zu sagen, einfach Schuhputzer. Und Schuhputzer lassen sich nirgendwo integrieren.
2: Ja.
0: ja, interessant. Ja, SPD, jetzt sind wir schon fast da. Wann bist du denn
1: jetzt? Es geht ja gar nicht nur um die SPD, ich habe das jetzt äh, beispielhaft Ja, das du musst es nicht Linken immer, genauso. immer wenn ich was
0: sage, das dann betrifft sagen. Die Linken ja, genauso wie die genau, Grünen und genau. selbst
1: die, die CDU betrifft es.
0: Gut. Nun bist du aber irgendwann in die SPD eingetreten. Das ist richtig, ja. Äh, in Berlin dann nehme ich an, ja. ja. Genau, und äh, hat es wahrscheinlich die besten Absichten ursprünglich mal. Nein, was du überlegt da. Irgendwas hatte ich ja die, dazu betrieben. Die getrieben. besten
1: Absichten, ja. Ich meine, das ist so eine allgemeine. Du hast das ja für eine gute Idee Jetzt gehalten, ich mal ja. Mal überlegen, was du damit ungefähr meinst. Ja. Ja Natürlich hast du immer gute Absichten, wenn du dich entscheidest, Sicher. irgendetwas zu tun.
0: Nein, wir wissen ja nun nein, schon Spoiler schon. Alert. Wir kennen ja das Ende schon. Ja, irgendwann hast du dich ja dann anscheinend nochmal umentschieden, ja. ähm, Was war für dich? Wie, welche, wann bist du eingetreten? 1900 94. 94, okay. Ja. Okay. Äh, engagiert auch direkt schon bin, so oder äh, nur so in einfach eingetreten? Ich Jahr
1: bin 25 Jahre Mitglied gewesen.
0: Wäre wann? Okay, wir kommen noch zum Austritt. Ähm, war, war das einfach so symbolisch oder wolltest du, hast du direkt auch gedacht, ich möchte ja, eigentlich auch Politik? Zufall.
1: Weil also der Ehrlichkeit halber, normalerweise, äh, wenn man Sozialdemokraten dann fragt, warum sind sie in die Partei eingetreten, kommen immer Sätze wie ja, damals war Willy Brandt und er hatte da den Kniefall gemacht und dieses und jenes und die Ostpolitik und deswegen bin ich in die SPD eingetreten. Andere sind wegen Helmut Schmidt eingetreten oder andere, weil sie meinen, sie kommen aus oder sehr beliebt ist auch immer. Ich komme aus einem sozialdemokratischen Haushalt mhm. und so und so. Also ich bin wegen keiner von irgendjemanden da eingetreten, sondern wenn dann wegen und das kann man gar nicht sagen. Doch die Leute die bei dir wahrscheinlich äh, zuhören, kennen Berlin wahrscheinlich auch gar nicht ausreichend.
0: Weißt du doch gar nicht, hier gibt viele, die aus Berlin wahrscheinlich zuhören. Wahrscheinlich nicht ausreichend. <lacht> teils, teils. Also
1: ich war für die türkischen Sozialdemokraten im sogenannten Ausländerbeirat von Kreuzberg. Und dieser Ausländerbeirat, dessen Vorsitz hatte der damalige Bezirksbürgermeister Peter Strieder. Und ich habe mich da immer, damals waren noch Republikaner im, in der Bezirksverordnetenversammlung, also dem Gemeindeparlament von Kreuzberg. Und ich hatte natürlich viel Spaß äh, in diesen Sitzungen, mich mit denen zu streiten. Und das äh, hatte manchen anderen auch Spaß gemacht, wie ich mit denen äh, diskutierte und auch mit dem CDU-Vertreter, der heute immer noch Abgeordneter ist, Kurt Wanzner. Und auch Peter Strieder hatte, als, hatte da seine Freude dran und hatte mir dann einfach mal gesagt: Mensch, du musst bei uns in die SPD eintreten und hatte mich mit einem Ortsvereinsvorsitzenden bekannt gemacht, äh, Andreas Mathe. Wir beide sind dann auch Freunde geworden. Und äh, dann bin ich in die Parteien getreten. Okay. Es ist manchmal so simpel. Aber so.
0: Ja, aber trotzdem, der der Fakt war, ich kenne Leute, die sind in der Partei, die haben dann das Parteibuch, aber die das war es dann, das ist dann für die irgendwie so ein äh, symbolisches oder ein unterstützendes Ding, aber du hast aktiv auch Politik gemacht, du hast mit Leuten diskutiert, offensichtlich mit ja. Republikanern, äh, da hätte ich auch gerne mal Mäuschen das gespielt. Das war lustig, ja. Ja, weil äh, der Erroll ist nämlich lustig. Ich empfehle gleich noch, deinem Facebook-Profil zu folgen, wenn wir fertig sind. Ähm, Genau, und dann, äh, wann hast du angefangen, äh, dich zu fragen, ob das, weil du hast eben auch Grüne, Linkspartei, klar, äh, im Prinzip, ähm, klar, wenn Grün, Rot, Rot kommt, dann ist hier eh alles vorbei, aber SPD war ja dann deine Partei. War ver Vermutlich, gut, du hattest da deine Aufgabe, es gab dann, ja, wie war Ausländerbeirat, hast du es genannt? Das
1: ist so in der SPD wie wahrscheinlich in anderen Parteien auch, wenn da ein Türkischstämmige, der vernünftig Deutsch sprechen kann und versteht, was die anderen Genossen sagen. Äh, da wird sogar ideologische Defizite werden, bei denen immer sehr schnell toleriert. Äh, der der Sag. reden, der muss das seinen Leuten dann sagen. Die suchen sich also immer einen äh, Übersetzer-Türken aus. Und diesen Übersetzer-Türken habe ich dann gespielt. Yo. Da gab es einen Arbeitskreis 6, in Klammer auf, Ausländer, Klammer zu. Mhm. Äh, diese Übersetzungstürken, die in der Partei dann waren, die sollten und mussten das sich muss immer mit, dem, mit diesem politischen Bereich bitten. Mhm.
2: Äh,
0: also wurde wurdest quasi so dazu verhaftet, ja das war gar nicht deine Idee, sondern die haben gesagt, der muss das jetzt machen, ja.
1: Du hattest gar keine Chancen, irgendwo Ach. anders, irgendwo politische Verantwortung zu finden. Okay.
0: Werden. Ja, Hat's, äh, naja, du sag, hast ja immerhin gerade zugegeben, dass mit den Republikanern hat er zumindest ein bisschen Spaß gemacht. Ja,
1: mir war hat es so Spaß gemacht. Ja, das Problem ist, was ich damals an, bei meinem Eintritt ein bisschen unterschätzte, war, dass sich die Genossen erstmal nur mit sich selber befassen und nicht mit äh, äh, dem politischen eigentlichen politischen Gegner. Ähm. Diese Diskussion, also das, was ich zunächst über dem Ausblenderbarrat mitgemacht habe und erfahren hatte, war ja der Spaß, nach außen hin agieren zu können. Mhm. Den politischen Gegner ins äh, Visier zu nehmen und ihn äh, mhm. demaskieren oder ihn eben bekämpfen. Zustimmung bei Menschen zu bekommen, dafür, dass man die besseren Argumente hat oder eben auch in der Lage ist... Puh, den Gegner vorzuführen, wenn er denn dazu
0: einlädt. Okay. Äh, warst du schon war, Irgendwann hast du ja nämlich an dein Studium beendet. Äh, was heißt nämlich an? Ist ja offensichtlich. Das ist, ja. Ja, hast du, du richtig. Ja, Genau, das ist ja offensichtlich. Ähm, hast du auch direkt angefangen zu arbeiten? Hast du deine eigene Kanzlei direkt gemacht oder hast du irgendwo anders gearbeitet? Nein, ich habe erst in einer. Kanzlei du mit den Zigaretten ja, hier immer, das ist echt der Hammer, der macht die an den Schuhen aus ja das heißt, wie im Italo-Western, ja das heißt, wie im, Italo ja, im Spaghetti-Western. Ja, Clint Mal. Eastwood. Reiß ich dir hier deine ähm, Maschinenrunde. Nee, nee, du machst es gut, ja. aber die anderen sehen es ja nicht, deswegen muss ich es beschreiben. Wann, ähm, gut, du warst in Lohn und Brot aber zumindest ja, und warst SPD-Mitglied. Lass uns mal ein bisschen so zu, zur heutigen Zeit kommen. Wie, wo, wie nee, ich
1: war erst in einer großen Kanzlei und danach habe ich mich ähm, auf dem an der Hermannstraße in Neukölln mitten im Kiez selbstständig gemacht als Anwalt.
0: Oh, wow, ich habe nämlich mal zwei Jahre in Berlin gelebt. Die meisten kann es schon nicht mehr hören. Ich habe auch in Neukölln gelebt Ende der Neunziger. Ende der 90er, war ich ein ganz junger Mann, ja, ganz ja, klein noch, mir, 21 oder so. Hättest du bei mir in der Kanzlei landen. Nie nichts drauf außer Zahnbelag, ja, kein Geld, kein ja. gar nichts, ja. Auch deswegen auch immer Mundraub begangen, ja. Ähm, so heißt ja der juristische Begriff, glaube ich, oder? Wenn man, <lacht> wenn man das Geld lieber für Bier ausgegeben hat und sich das Essen dann geklaut hat, ja. Ja, so heißt das beim Täter. Okay. Ähm, so lief das jedenfalls ab, teilweise. Weil man muss ja gucken, was mache ich denn jetzt? Ich wollte ja auch noch was trinken gehen abends ja, in der Kneipe. Ja. Genau, würde ich natürlich jetzt nicht mehr machen, muss ich auch nicht mehr. Ähm, ja, war äh, heißes Pflaster, deswegen weiß ich auch so ein bisschen Neukölln so. 90er Jahre habe ich gerade noch so mitgekriegt. Äh, Kreuzberg, wann kam eigentlich dieser Buschkowski nach Kreuzberg, dieser Bezirksbürgermeister? Das muss oh, sein. da bin ich jetzt echt überfragt. Weil der also, war ja so eigentlich, der war eigentlich auch SPD.
1: Da. Nein, der war immer da, also ich meine, der ist seit den 70ern in der Neuköllner SPD gewesen. Okay. Der ist der eine der Dinge, die ihn, ihn oder besonders nicht? stark gemacht haben, war immer, dass er aus Neukölln kommt. Also das finde ich ist, wenn man K Kommunalpolitiker ist, Ach, der war aus auch Neukölln, nicht, Köln, okay. nicht unwesentlich. Der ist in oh. Rudo, also in einem südlichsten Teil von Neukölln aufgewachsen, mhm. hat seine Kindheit äh, da verbracht, seine Schulzeit, er hat eigentlich alles. Der, durch, sein genau. ganzes Leben in Neukölln verbracht und damit hat man auch schon mal so eine Grundglaubwürdigkeit. Äh, ja, ähm, was solche Leute dann auch immer stark macht, ist, dass sie jeden Stein in ihrem Bezirk dann auch
0: kennen. Mhm. Gut, er war ja dann Kreuzberg später, ne? Da war nein. er, Bezirksberg. Nein, nein, nein. Er war, war nie
1: in Kreuzberg. Da. Er, okay Er
0: ist da ah, Neukölln. Okay. geboren,
1: aufgewachsen ja. äh, und hat dort gearbeitet hat der sich und lebt auch immer noch dort
0: ähnlichen Themen ja im Prinzip auseinandersetzt. Wie nimmst du den? namst du den so wahr? Weil der ist ja dann in der, da geht es ja dann auch immer, die SPD will ja immer die Leute ausschließen, obwohl die CDU will's auch. Die CDU will jetzt mit Maßen machen. Aber dann so so Leute wie ähm, ähm, Buschkowski und dann der andere Sarrazin und so weiter, die werden dann ja in der Partei nicht so gut gelitten. Ja, ja das ist wohl so. Also, Aber die wollen ja auch nicht jetzt, gehen.
1: Wenn du mich jetzt persönlich zu Heinz Buschkowski fragst, ja, ich dann bist du komischerweise der Erste, es hat noch nie einen Journalisten oder sonst wie gegeben, der mich nach, persönlich nach Heinz Buschkowski gefragt hat. Warum denn nicht? Oder, das passt doch irgendwie. Wie das so war, weil wir ja, ich habe ja... Also, du kennst ihn Kiene, auch. Ja, natürlich.
0: Okay, ja, was heißt natürlich? Ja, Für dich natürlich. ist das natürlich. Ich bin in der SPD in Neukölln gewesen. Ja, okay, gewesen ja. Ich weiß nicht, wie da weißt. so der Kontakt dann ist. Ja, also, ich, keine Ahnung, wie man sich das so vorstellt. Ich darüber
1: ein Buch schreiben, was ich alles mit Heinz Buschkowski. es wird in, doch ein paar Dinge geben, im, wo ich einig sein In sind. 20 Jahren, fast 20 Jahren, erlebt habe. Schreib
0: hier das erste Kapitel.
1: Natürlich äh, stimmen Heinz und ich. In sehr, sehr vielen Dingen inhaltlich überein. Mhm. Äh, er hat eine Sprache, ich habe eine Sprache. Mhm. Wir unterscheiden uns äh, bestimmt an einen, einigen Punkten. Äh, ich habe von ihm einiges gelernt
2: mhm.
1: oder mir abgeguckt, weil ich gesehen habe, dass das richtig ist und dass das auch erfolgreich ist. Na, mhm. ähm, ja, was? Klartext reden? Also da, die erste Sache ist, sagen, was ist. Man muss Realitäten versuchen, so gut wie möglich zu beschreiben, dass man einen Grundkonsens darüber hat, dass die Lage eben so ist. Mhm. Und ich halte das auch für wichtig, um über konkrete Lösungen nachdenken zu können. Wer die Lage nicht kennt, kann gar keine vernünftigen Lösungen anbieten. Mhm. Und dieses Denken hat Heinz Buschkowski in mir ganz sicher verschärft. aber wenn er mich unterstützt hat, ich glaube, viele Jahre nicht.
0: Warum meinst Dann du, war
1: das? irgendwann, als er mehr oder weniger am Ende seiner Dienstzeit als Bezirksbürgermeister So lange ist es ja
0: noch nicht her. Nee, das stimmt. Ja
1: war es so, dass er schon gesehen hat, dass der Oskaradja das so mein wird, er Wieso
0: mhm. also hat er daran gezweifelt? Das finde ich ja interessant. Weil er interessant. Mich,
1: sich für mich nicht interessiert hat, sondern andere äh, in der Partei.
0: Okay. Äh, Aber es gab so dann irgendwann doch noch ne, einen Moment, wo es dann so war, wo er dann gesagt hat, Nee, doch, der ist in Ordnung, ja. Weil du hast es ja gerade so formuliert. Ja, das betrifft
1: erst äh, meine Zeit, als ich ins Abgeordnetenhaus gegangen bin. Ich glaube, er war erst gegen mich.
0: Von welcher Zeit reden wir ungefähr? 2011. Okay, Na, das ist ja, sind wir jetzt schon in der heutigen so, ich Geschichte. Ich würde sagen,
1: so 2012, als er gesehen hat... Was heißt, er war gegen dich?
0: Ich dass er mich nicht
1: äh, als geeigneten Abgeordneten gesehen hat. Okay. Das hat er mir selbst so nie gesagt. Aber, aber es war nicht das. so, dass er die für Fan. mich äh, in, in einer Art äh, eingesetzt hätte oder gesagt hätte, äh, wir müssen den oscar so hier mal unterstützen. Und derzeit
0: hat er eigentlich schon, so habe ich es, ich, ich bin ja nicht hier gewesen, äh, 2011, aber ich glaube so vielleicht auch 13 oder so fing er eigentlich auch schon an, die Dinge beim Namen zu nennen. Ich weiß, es war so das kurz hat, nach nee, nee, das, was
1: ich eben gesagt hatte, hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat er, äh, das hatte ich ja gesagt, das ja. hat er immer gemacht. Ja. Ich hatte mir unabhängig davon, ob er mich unterstützt oder mhm, nicht, genau. äh, äh, eine Meinung zu mir fiel Gebet er dann
0: auf in der Talkshow oder so. Hier war er dann bestimmt schon bekannt oder in Neukölln natürlich. Aber ich selber als Kölner ja, ja, sah okay, den dann so, schon mal und ja, nee, nahm das, den dann wahr, ja, ja als nicht, jemand, der schon früh ich, gesagt hat im nee, Prinzip hier, recht, Leute, recht, das und das ist genau überregional.
1: Ja. also über Berlin hinaus. Weil er äh, eben
0: dieser Typ war auch, ja.
1: Ja, aber er war schon bekannt, äh, als ich 2011 ja, okay. ins äh, Abgeordnetenhaus äh, eingezogen. bin. Um,
0: wann fingst du denn an, sag ich mal, wenn du sagst, es gibt Überlappungen in den Themen mit ihm? Wann fingst du denn an, diese Sachen auch mal so zu benennen und zu äußern? Oder hast du das auch schon immer gemacht? Wann hast du dann, also der Errol, der du jetzt bist, auch mit deinen ganzen Posts und den ganzen, wie kannst also, du dich daran noch so erinnern? Das
1: gesagt hast, Folgen, er irgendwas ist. Welche Folgen Parallelstrukturen haben?
0: Zum und Beispiel. Dass
1: es, dass es praktisch eine Nebengesellschaft ist und das ja nicht das Ziel oder von Integration sein kann, sondern man überlegen muss, wie man diese, diese Grenzen durchbrechen kann. Das habe ich, glaube ich, immer gesagt. Mein Problem war, nachdem ich in Kreuzberg angefangen hatte und diesen Arbeitskreis mhm. äh, geleitet hatte. Und wir waren fünf Genossen, die daraus aus diesen Arbeitskreisen dann eine Arbeitsgemeinschaft geformt haben, nämlich die Arbeitsgemeinschaft Migration. Das ging ja. von Berlin aus und von den vier, fünf Kernleuten, die das damals losgetreten haben, war ich eine. Und nachdem diese Arbeit beendet war, war ich eigentlich auch der Meinung, du musst dich mit anderen Dingen beschäftigen mhm. als mit der Frage der Integration. Ja. Ich hatte auch nie, ich will wollte das nicht, weil ich der Meinung bin, man muss man muss Menschen mit einer Abkunft wie ich müssen der Mehrheitsgesellschaft zeigen, dass wir andere Themen auch so gut wie andere können. Also Innenpolitik, Justiz. Mhm. Ähm, Kultur ähm, letztendlich ist das ja die Integration dass die Mehrheitsgesellschaft gerne es hätte dass wir uns mit uns selbst beschäftigen mhm. ähm, das sieht man ja heute noch dass das so ist wenn Integrationsbeauftragte oder äh, Staatssekretäre oder mittlerweile wohl auch Minister die immer in diesen Bereichen da unterwegs sind dann ist das ja äh, eigentlich ein
0: Armutszeugnis. Mhm. Ich denke, auch hier ist es wieder so dieses "It takes two to tango". Einerseits müsste müssen die Mehrheitsgesellschaft das auch wollen, selber wieder wie vorher, aber die Community müsste auch Bock drauf haben, sich nicht nur mit sich selbst zu beschäftigen. Das, das ist ja auch. Nee. Ja, das ist ja plattfast gesagt. Wir reden
1: ja, jetzt, also wenn wir, dann muss man das aber auch gleich so bezeichnen, wenn wir über das Thema reden wollen, wo Einwanderer sich nicht integrieren, auch nicht integrieren wollen, dann können wir das machen. Aber wenn wir es in der Gesamtheit besprechen, müssen wir ja auch ansprechen, was die Mehrheitsgesellschaft dazu leistet oder nicht leistet. Und ähm, fallen Menschen, die integriert sind, eigentlich überhaupt auf? Ja. Äh, fallen säkulare Muslime auf. Na,
0: ich sag, Nein, ja. die
1: fallen nicht auf, weil sie sich über Islam nicht identifizieren.
0: Ja. Verstehen Sie? Ich, ich weiß das? natürlich Und genauso ja, fällt ein,
1: äh, ein Deutscher äh, mit einer türkischen Abkunft nicht besonders auf, außer im Namen oder im Äußeren. Na ja, ähm, ganz weil ein er schon Teil ja. ist und er will auch gar nicht darüber reden. Das war, versuchte ich auch deutlich zu machen. Ich wollte über ich wollte mit diesem Thema mich nicht mehr befassen müssen. Ja, verstehe ich. Weil jemand wie ich von der Mehrheitsgesellschaft auch nicht in diesen Fragen als glaubwürdiger Vertreter wahrgenommen wird. Ach so. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Buschkowski äh, der Meinung wohl war, den da nicht unterstützen zu müssen.
0: Hm. Okay. Ja? ja, interessant. Hätte ich Ja gut, wenn ich dich ja, jetzt so wie ich dich glauben, so... Was glaubst
1: du denn, warum Menschen, in der Menschen mit Abgeordneten Unseren Abkünften in der Partei, wenn sie denn gefördert werden, gefördert werden. Mit welchem Hintergrund? Na, Natürlich, ist eine die diese, da, wo sie Zschäpli genau, ist? weil sie diese Leute für die Partei gewinnen ja, sollen. Genau. So. Und wenn du der Meinung bist, in einer Volkspartei, dann bin ich der Meinung, dass ein Özkarajar, ein Özdemir, ein was weiß ich was ein äh, auch ein eine eine ist ja Cibli, keine Türkin aber du weißt was ich meine auch eine Cibli, Cibli, Cibli in erster Linie darauf achten muss dass sie die deutsche Mehrheitsgesellschaft gewinnt weil ah. das eben genau der Punkt ist wo Integration äh, als äh, funktionierend angesehen werden kann und muss und weil man im Übrigen mit einzelnen Gruppierungen von Einwanderer
0: Gesellschaften keine Mehrheiten gewinnt. Das muss man auch erkennen. Okay. Da wärst du für mich aber dann eigentlich eher der bessere Kandidat, als jetzt eine Chapli dann eigentlich also, wie gesagt, Cepli ist keine Türkin, das ist mir auch klar, aber ja, es geht ja darum. Ich bin drum, ja daran gescheitert, dass die,
1: die Einwanderergesellschaft nicht, nicht, nicht mal die hinter mir stand, weil ich ja relativ auffällig gegen ja. die Mehrheitsinteressen dieser
0: Gruppierung im ja, Norden weil du von du halt mit einem IDF-T-Shirt durch die Gegend läufst.
1: Nee, das habe ich übrigens in der Wahl nicht gemacht. Ja, gut. <lacht>
0: ähm, ja, also auch da schon, äh, ja gut, du sagst, du hast schon immer im Prinzip... Den Mund aufgemacht und das dann schon so gesagt. Aber es gab ja dann schon noch mal irgendwann irgendeine Zäsur. Offensichtlich hast du ja irgendwann dich entschlossen, die Partei zu verlassen. Äh, was waren denn so die Gründe? Ich meine, wir würden jetzt zig äh, einfallen. Vielleicht war es ja dann irgendwas ganz anderes, was dich zum, was so der Tipping Point war. ja. Oder war das so ein, so ein das langsamer Prozess? Ich, sie, oder? Das,
1: nein. Da, also das ist das, Wann das bist du lässt sich ja auch überall nachlesen darüber. Ich will es trotzdem noch mal Viele äh, Medien damals ja geschrieben. Es sind ja mehrere Umstände. Es ist ja, äh, äh, ist ja nicht so, dass das irgendein Ereignis auslöst und da ist so ein, ein Trotzkopf, der sagt so, hey, jetzt schmeiß ich.
0: Och, das hin gibt's so. aber auch. Ja, aber doch hört
1: man immer von wieder. Von verantwortlichen Politikern denke ich fällt mir da jetzt ad hoc. Okay. Was? Ich hatte mich mit meiner Fraktion innerhalb meiner Fraktion in wesentlichen Themen Schon gestritten. Was waren ja. denn so die ein, zwei, die Top-Themen? Das erste Top-Thema war, dass wir in Berlin ein Neutralitätsgesetz hat, haben, das die Beschäftigten des Landes Berlin zwingt, auf religiöse Symbolik während mhm. ihrer Dienstzeit zu verzichten. Mhm. Das betrifft also nicht nur das Kopftuch von Lehrerinnen, sondern auch die Keeper bei Richtern mhm. oder was weiß ich was. Und dieses Gesetz hat, hat der, der damalige Insenator und die damalige SPD-Fraktion selbst äh, erlassen. Also das Berliner Abgeordnetenhaus mit, äh, mit der Mehrheit der SPD, das kommt mhm. aus unseren Reihen. Und wenn dann die Fraktion selbst, der Fraktionsvorsitzende reitz anfängt, an der Fraktion vorbei ein Gutachten über die Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes in Auftrag zu geben und dann ein Gefälligkeitsgutachten des äh, wissenschaftlichen parlamentarischen Dienstes der Fraktion vorlegt, um zu sagen, wir müssen das Gesetz ändern, mhm. ähm, weil es nicht, angeblich nicht verfassungsgemäß sei. Und ich dann aufstehe und sage, was, was der Mister soll, das Gesetz ist verfassungsgemäß. Und im Gegensatz zu dir kann ich das beurteilen. Weil du Jurist bist. Und außerdem haben wir das gemacht. Und wie kommst du auch auf die Idee, das hier zu ändern? Dann gab es in der Fraktion natürlich einen Streit. Und die Mehrheiten hat der Fraktionsvorsitzende. Und er hat auch eine gewisse Autorität. Okay. So, und dann haben wir uns erstmal gestritten. Mhm. Und zwar nicht schlecht. Und als er dann angefangen hat, Staatsverträge nach Hamburger und Bremer Vorbild zu machen, machen zu wollen, äh, bin ich auch wieder aufgestanden und habe dagegen gekämpft. Und habe mhm. das... Ich glaube, ich habe das verhindert, indem okay. ich an die Öffentlichkeit gegangen bin, Leute gewonnen habe in der Fraktion, ihn an diesen Punkten immer wieder vorgeführt. Mhm. Und dann gab es gab einen Kampf innerhalb der Partei, wer wird der Nachfolger von Klaus Wobereit? Ich habe mich damals hinter Michael Müller gestellt okay. und habe in vielen Fragen ihn unterstützt, auch gegen viele Parteifreunde hinweg. Und für mich war klar, ich werde Michael Müller deswegen unterstützen, weil er das äh, Neutralitätsgesetz verteidigte, was er damals gemacht hat und wahrscheinlich auch heute noch macht, und nicht für Staatsverträge eintritt. Nun dann hat er aber, nachdem er Regierender Bürgermeister war, an vielen Punkten seine Meinung äh, die hat sich schon stark von der meinigen unterschieden, nämlich einmal bei der Frage, als er Schäble in den Senat geholt hat, Boah. dann vor allen Dingen aber auch im Umgang mit Muslimbrüdern und islamistischen Verbänden in Berlin, mhm. sodass er sich mit einem Imam einer äh, Muslimbrudernahen äh, Vereinigung äh, an den Breitscheidplatz stellte, um äh, dort zu äh, für die Opfer zu trauern. Und dieser Imam dort erzählte, äh, das hätte alles mit dem Islam nicht zu tun. Äh, das habe ich ihm vorher gesagt, dass er das sagen wird. Und ich habe ihm gesagt, dass das nicht der Partner sein kann. Mhm. Ähm, wo sich der äh, höchste Repräsentant des Landes Berlin oder auch der SPD-Vorsitzende äh, da gemeinsam hinstellt und äh, eine solche, äh... Okay. Äh, man, das hat das Fass eigentlich zum Überlaufen. Das
0: gemacht. war so, und du so, okay. Das und er ist hat mein... auch
1: klipp und klar Ansagen gemacht. Ich hatte mit ihm ja dazu auch ein Gespräch. Mhm. Er hatte mir dann Islamophobie äh, vorgeworfen. Das Wort, ey. Äh, Ja. Ich hätte da...
0: Kampfbegriff.
1: Äh, ja, ich würde die, die gesamte Thematik überbewerten und, und, und. Und, äh, da gab es äh, eine sehr harte Auseinandersetzung und dann war für mich klar, dass ich in dieser Partei mit meinem Denken nicht mehrheitsfähig bin mhm. und auch nicht werde. Mhm. Und es ist ja so, ich bin vor jetzt äh, zweieinhalb Jahren ausgetreten und ich kann nicht sagen, dass meine Einschätzung falsch war. Im Gegenteil. Die SPD ist heute noch weiter in diese Nähe ja. gegangen und das war eben aus diesem Gespräch mit ihm damals auch sehr deutlich geworden. Und dann sage ich, das kann ich nicht tragen. Ich kann das nicht tragen, ich werde es auch nicht tragen. Heute trifft er sich mit dem Bürgermeister von Teheran, der ja. Mitglied der Revolutionsgarden war. Das. Wie kann man sich mit so einem Henker treffen? Das ist ja die Fortsetzung dessen, dieser Entwicklung, die vor zwei, drei Jahren mit ihm begonnen hat. Man kann doch nicht äh, äh, gegen, äh, für, die, für die Freiheit, für die Werte dieses Landes einstehen wollen und symbolisch so einem Menschen die Hand schütteln und ihn ins goldene Buch eintragen lassen. Sehen Sie, ein solcher Besuch macht überhaupt gar keinen Sinn. Ein solches Zusammentreffen macht auch gar keinen Sinn. Welche Botschaft soll denn davon ausgehen? Und vor allen Dingen, was hat das mit sozialdemokratischen Werten zu tun? Sehen Sie, oder Sie, solange also Sozialdemokraten Iran schon, im Iran an einem Baukran hängen, ja. Homosexuelle, wir haben hier eine sehr äh, große homosexuellen äh, LGBT-Gemeinschaft. Wir haben eine Love Parade. Berlin ist eine der tolerantesten mhm. Städte der Welt. Äh, wie, 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 geht das? wie geht das? Das geht alles gar nicht. Und Sozialdemokratie steht eigentlich dafür. Und wenn diese Führer der Partei das nicht mehr erkennen und dafür nicht mehr stehen, dann führen sie die Partei ad absurdum. Und der Wähler fragt sich, wofür soll ich die eigentlich wählen? Und dann müssen sich... 50 äh, Pärchen um den Parteivorsitz bewerben äh, und tun so, als ob sie erkennen, wo das Problem der SPD heutzutage liegt. Das ist dann, Da lache ich mich dann echt tot.
0: Ich verstehe bei der SPD nicht, egal wo man hin, hinsieht, weil die Zahlen geben ihnen ja nicht recht. Ich verstehe nicht, was ist die Strategie. Es ist ja mal egal, ob es ein Stegner ist, eine Chepli ist, ob es ein Heiko Maas ist, ob es ein Steinmeier ist, es ist fast egal, wie man sich von den Leuten anguckt. Es gibt ein paar auf Bundesebene, es gibt ein paar dann auf Berlin-Ebene. Aber das ist, was macht ihr, wenn ich, wenn die Strategie ist, okay, wir müssen, wir stellen uns auf den demografischen Wandel oder sowas ein und irgendwann wird es dann die Rendite dafür geben oder sowas. Aber im, was ist im Moment? Was merken Sie nicht, dass Sie den normalen klassischen SPD-Wähler mit, damit, mit gendergerechten Toiletten und Iran-Kuschelei und sonst scheint es ja gar nichts mehr zu geben dazwischen nicht erreichen. Hast du Also für du eine Idee? To
1: toiletten ist, sind bei uns hier die Grünen verantwortlich. Ich, okay, du weißt, ich was sag, ich da, meine. Ich, ich, ich weiß schon, was ja. du meinst, aber ich muss das ja sagen, weil sonst äh, sagen die, guck mal, jetzt hat er auch noch sowas behauptet. <lacht> und so, und das kann ich ja dann, wenn es in der Vielleicht Sache Vielleicht ein anderes nicht, Beispiel, nicht richtig, aber du weißt, ist, was ich, richtig, ich meine. Ich ja? weiß natürlich, was du meinst. Das Problem ist, in erster Linie, dass Was das ist die SPD äh, nicht die Themen anspricht, muss man die doch merken, die Menschen irgendwann. bewegen. So. Ja, genau. So,
0: damit fängt das Beziehungsweise Thema nicht nur an. das, sondern sie sprechen Themen sondern, an, die die Menschen ärgern.
1: Sondern, sondern und da wird es dann wirklich schwierig, das kann ja mal passieren, dass man an den Themen vorbei, äh, haut, dann verliert man eben eine Wahl. Aber hier ist das Problem ja ein ganz anderes. Hier ist das Problem, dass sie Themen ansprechen, bei dem sie den Wähler erziehen wollen. Sie verurteilen zum Beispiel einen Protestwähler, der zu der Erkenntnis gekommen ist, früher bin ich nicht zur Wahl gegangen, das hat die nicht interessiert, jetzt muss ich denen ja mal aktiv eine in die Fresse hauen, indem ich zum Beispiel ganz links wähle oder ganz rechts mhm. wähle. Und dann kommen die und sagen, du bist ein Nazi oder du bist dieses oder jenes. Und dann Jetzt machen sie eine Propaganda gegen Nazis. Hm. Das mag ja auf, wissen sie, die, es, oder weiß, äh, in, es gab Umfragen in Sachsen, warum, die, warum wählt jemand die AfD? 74 hm. Prozent haben gesagt, aus Protest. Also die 25 Prozent, die in Sachsen die AfD gewählt haben, weil sie die für eine gute nationalistische Partei halten, die interessieren mich jetzt mal nicht. Mhm. Mich interessieren die 74 Prozent oder 75 Prozent oder 73 Prozent, die aus Protest gewählt haben. Mhm. Die können ja nicht schlecht sein, weil sie früher ja die
0: SPD gewählt haben. Der Tenor haben. ist und aber und kann sie ja nicht die sind
1: schlecht. Ich kann ja eben. Das ja. ist ja einer der Widersprüche. Und ich kann doch diese Wähler, die früher gut waren, weil sie mich gewählt haben, nicht für heute schlecht erklären. Ja. Das funktioniert nicht. Sondern die Frage muss sein: Welche Themen sind es, die Sie die, die Sie bewegen ja. und die wir, wo wir sie nicht erreichen. Das muss doch die Frage sein. Genau. Und da gibt es natürlich ein paar Themen. Das sind die mhm. Fragen der inneren Sicherheit, das sind die Fragen nach der Integration. Mhm. Sehen sie, wir haben oder wir haben damals ich in der SPD, wir nicht. haben, wir wir haben schon in noch. der SPD damals eine, eine Mitgliederbefragung gemacht bei der Wahl 2016 zum Berliner Neutralitätsgesetz. Mhm. Ist das wichtig? Das Thema und die Änderung. Und 80 Prozent der befragten Mitglieder haben das zum zweitwichtigsten Wahlthema gemacht. Was haben wir gemacht? Wir haben das Thema gar nicht gebracht. Toll. Ja? Also, äh, wenn schon die eigenen Mitglieder das sagen, also nicht mal der Nicht-Mitgliedswähler, ähm, wenn wir da schon nicht, äh, nicht richtig reagieren, wie denn dann beim Wähler? Aber, und das sind natürlich so Punkte, wo man hingeht und sagt, sag mal,
0: Seid ihr eigentlich bekloppt? Ja, ihr seid oder bekloppt, was? Ja, genau, das äh, ist meine Frage. Was ist, was, was, was ist eigentlich
1: los? Was ist der Plan, Kopf? ja? Was macht ihr da? Seid ihr bekloppt? Mhm. Da, was soll man, ja. und dann kriegt man nur so bescheuerte Antworten. Ja, dann kann man eigentlich nur seine Koffer packen, weil es einem auch einfach zu blöd ist.
0: Ja, finde ich, hast du äh, gut analysiert. Als jemand, der ja auch nah dran war und auch ist, ähm, genau. Ich genieße deinen Facebook-Content sehr. Das ist ja so, würde ich sagen, deine Hauptplattform, wo du gerne mal was postest. Ja? Richtig? Ja. Genau. Ähm, ja, der Errol jetzt hier hat er sich sehr zurückgelehnt und sehr, sehr äh, entspannt geäußert und sehr ähm, ja, ruhig, aber bestimmt. Auf Facebook magst du auch schon gerne mal Action so. Äh, ich ja,
1: mache grundsätzlich gerne Action. Ich <lacht> mache
0: das da, auch in meinem
1: Beruf. Da, da ich gibt's mach das auf auch jed... zu Hause. Ich mache das auch im Privaten.
0: Es ist auch ich politisch. Bin so, ich bin. Es ist auch politisch, aber es ist auch witzig, muss ich sagen. Ja, immer. Ähm, also klar, mir fällt mir gerade, wo ich eben Stegner gesagt habe. Also Stegner und Shapley sind schon so zwei deiner Lieblinge auch so ein bisschen. Ne? Also so zum geben Geben ja, ge Zeit... immer gut was her. Ja, ja. ja. ja gut. Gut Heiko Maas, Auschwitz, Politik und so weiter ja, haben wir ja auch noch, also, aber ich also hacs gerne auf der SPD auch schon mal rum, ja?
1: Ja, das sagen vor allen Dingen immer SPDer <lacht> zu mir. Da ich genieße es. ich genieße Ergebnis, den Content sehr. Ja. Ist im Ergebnis ja was dran. Also es ist aber wirklich gesagt gar nicht so mein Motiv. Ich suche nach dem, was die SPD macht, um ihr einen reinzubauen. Das, das ist das ist nicht wahr. Wahr ist, dass ich im Moment also ich nehme gerne jede Vorlage auf. Mhm. Also wer genau guckt, sieht,
0: ja, das steht mit sieht, den sieht,
1: ja. sieht äh, dass das Steckner. auch bei Grünen passiert, auch bei der CDU ja, passiert, richtig. auch bei der AfD, obwohl ich da immer ein bisschen vorsichtiger bin. Weil es so eine low-hanging fruit ist. ne? Weil ich, äh, wenn ich die bespiele, ich immer noch ein bisschen Angst habe, ob nicht noch ein paar, wenn der Türke auf der AfD rumhaut, na, aus Protest, dann noch mehr da ist. Kann eingehen. ich gut verstehen. Da ist so meine Angst und meine innere Hemmschwelle, obwohl das dann das so ja, genau. viel, so, so viel Schwachsinn ist, den man eigentlich auch verschaffter machen könnte. Mal gucken. Ja. Mal gucken. Allerdings muss ich auch sagen, die SPD oder einige Protagonisten der SPD liefern so viele Vorlagen. Das ist wirklich. Und ich schwöre, ich schwöre wirklich bei Allah. Ich schwöre okay. bei Allah. Also mit anderen Worten: Er schwört nicht, nicht. Mit anderen mal, Worten: Er schwört dass es nicht. Nicht mal alle Vorlagen aufgreifen.
0: <lacht> Oft mich dabei erwische, dass ich den da, das durchgehe. Ja, okay, ähm, aber, aber nicht nur da postest. Aus Mitleid du, postest du wirklich aus Mitleid? Ja. Oh, komm. Ja. Ich, einer meiner Lieblings von den Tagen die Tage war, wo du das alte Foto vom Ralle äh, Stegner gefunden hast. Ja,
1: aus einem Neuköllner Wahlkampf. Wow.
0: Das? What the fuck? Ich habe noch drunter geschrieben. Oh mein Gott, was ist das für ein Heini? Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich alles klar eigentlich schon. Ja, mit inklusive seiner, wenn man noch seine sein Wirken mit dazu nimmt, dann ist es natürlich erst richtig schön. Wäre jetzt super in Ordnung, dann könnte man drüber hinwegsehen. Aber die Kombination macht es ja dann irgendwie so ein bisschen. Ja, wir schämen ja hier nicht die Leute grundlos. Ich verstehe sowieso nicht, wie ein ideologischer Linke ja. sich auf die Seite einer Islam Religion ja. stellen ja. kann. Die sehr er konnte ist, ja. das
1: bisher bei der Kirche, bei, für, beim Christentum auch nicht. Ich habe noch nie ein Bild gesehen von Ralle Stregner wie er vor einer Kirche <lacht> steht oder vor einem Kreuz oder irgendwie zu Weihnachten äh, in die Kirche rennt oder irgendwas. Nein, im
0: Islam kuschelt er so gerne. Aber
1: da, da meint er, hat er, muss er irgendwie ein Herz zeigen. und Auch solche, seine äh, Liebe, ohne dass er darüber nachdenkt, Inwieweit ist das, was er da tut und diese Menschen, mit denen er da auf dem Bild ist, politisch? Und ist das mit seiner Ideologie vereinbar? Und dies, das Ding denkt, denkt er entweder nicht zu Ende oder er benutzt das für andere Ziele. Ob genau. die er sind oder nicht, das, dazu will ich mich mal jetzt gar nicht äußern. Aber es ist einfach auch in der Außenwirkung so, dass er der Partei schadet und er schadet auch unserem Wertesystem. Und das halte ich für noch viel gefährlicher, weil wer Werte nicht verteidigt, der kann auch nicht integrieren. Darüber muss man mal in Ruhe nachdenken. Ich glaube, da steckt sehr viel drin. Etwas, worüber wir uns als äh, oder worüber sich die Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht im Klaren ist.
0: Das war ein guter Satz. Den, wer Werte nicht verteidigt, der kann auch nicht integrieren. Den äh, werde ich aufgreifen für den Beitrag. Du postest aber auch gut. Du bist Türke. Ich äh, habe irgendwo gelesen äh, in einem deiner Posts, dass du sogar überlegst, zurück in die Türkei äh, zu ziehen, beziehungsweise die Überlegung ist eigentlich schon abgeschlossen. Du wirst es eines Tages tun. Ja. Richtig. Ähm, du äußerst dich aber auch pol politisch gegenüber der Türkei hier und da mal, also ja? äh, also nicht, dass ja. du das komplett weglässt. Jetzt wurde ich tatsächlich konkret gefragt von jemandem. Ja, ich sehe immer, dass der Errol da immer hinfliegt, ja, und er hat ja auch, man sieht ja auch, er hat eine gute Zeit offensichtlich. nur ne? ihr sitzt da, gegrillt, gegrillt wird und alles Mögliche. Ja, es ist alles sehr entspannt und man hat äh, direkt Lust, sich irgendwie dazuzusetzen. Aber weil du zu mir eben auch sagtest, ah, ihr habt ein ganz falsches Bild davon, wie das da abläuft und so weiter. Gerne lerne ich mehr darüber. Trotzdem, wir hören immer wieder von Menschen, die dort eingesperrt werden. Und wenn es mal nur für zwei Tage ist oder sonst irgendwas, aber gerne auch länger, gibt's auch. Hast du? Und wir hören auch, dass von DTIP bis, und es gibt auch noch andere Spione, dass ähm, äh, im Prinzip auch berichtet wird in die Türkei über Leute, die hier den Background haben. Und dass man sich da in Acht nehmen muss. Ja? Also es gibt ja teilweise sogar prominente Beispiele. Ich wurde gefragt, dich zu fragen, was, bist du ist der Errol verrückt? Ja? Ich jedes Mal, wenn ich das sehe, schrieb mir die Person, äh, mache ich mir Sorgen. Ja? Sagen wir es mal so. Du machst ja offensichtlich keine Sorgen. Nee,
1: das stimmt nicht.
0: Das stimmt nur überall, Aber du machst. Dass man
1: sich keine Gedanken und auch manchmal keine Sorgen macht. Ich, war ja, ich will jetzt auch niemanden auf die Idee da bringen. Ja, ja. Ich war ja während der, des Putsches in der Türkei und bin auch in der Nacht dort gelandet. Mhm. Äh, natürlich macht man sich äh, da äh, immer wieder Gedanken, äh, auch ein selbst betreffend. Aber ich habe mir persönlich nichts vorzuwerfen. Meine Loyalität mit der Türkei steht außer Frage.
0: Aber nicht mit der AKP.
1: Nee, das, das nicht. Aber das betrifft wiederum, wie gesagt, einen Großteil der türkischen Gesellschaft. Und da gibt es weitaus Mutigere als ich. Okay. Ja, das muss man auch sagen. Ich kritisiere Erdogan, die AKP, die Islamisten, wo ich kann. Sie sind mein politischer Gegner. Mhm. Sie sind mein politischer Feind. Äh, die Zusammenhänge... Ich war immer gegen die Gülen-Bewegung und habe schon, in, noch bevor ich Abgeordneter war, gegen die Gülenisten in Deutschland gekämpft mhm. und sogar in der Türkei. Damals waren sie noch Freunde der mhm. Akapisten, der Islamisten in der Türkei. Es gibt zwischen denen und mir nicht einen einzigen Zusammenhang. Mhm. Ich habe mich auch nie auf Seiten der PKK oder der Gewalt äh, von Kurden befunden.
0: Aber so bist du kurdisch so, äh, schon solidarisch den Kurden gegenüber, ne? Ich das
1: heißt den Kurden solidarisch. Das kann man. Ich bin jedem Menschen, der der Demokrat ist, ist gegenüber äh, solidarisch im Kampf, im politischen Kampf, in der demokratischen Auseinandersetzung für die Freiheit. Das ist mir völlig egal, ob der Kurde äh, oder Türke oder Homosexuelle ja oder gut, homosexuell das ist ja mal ein Thema. Ja, okay. ja Aber, ja, aber nicht werden, umsonst trägst so du auch ein IGF-T-Shirt. Du wirst auch. Aber ich habe mich nie, nie für ein unabhängiges Kurdistan eingesetzt. Okay, das verstehe. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin mir auch in dieser Frage überhaupt nicht sicher, ob das die Zukunft dieser Volksgruppe in der Türkei sein kann, bin ich nicht. Also ich, ich bin mir nicht sicher, heißt, ich bin weder dafür noch dagegen. Mhm. Jedenfalls bin ich auf jeden Fall dagegen, wenn Gewalt das Mittel ist, mhm. um dieser Idee oder einer anderen Idee zu folgen. In der Türkei wird mit Gewalt nichts erreicht werden, im Gegenteil. Gewalt macht die gesamte Situation in der Türkei noch komplizierter. Und zwar nicht nur für Kurden, sondern für alle anderen Minderheiten auch. Für die Demokratie, für die Freiheit, für das Recht. Alles wird dadurch durcheinandergebracht, weil immer wieder diese, diese Akte dazu benutzt werden, die Freiheit aller anderen mit einzuschränken. Wenn das die verantwortlichen Kurden, egal wo, nicht auch erkennen, dann leisten sie für die gesamte Entwicklung der Türkei so oder so keinen positiven Beitrag. Das habe ich immer gesagt äh, und ich habe mich oft zu bestimmten Dingen nicht geäußert, weil es unglaublich schwierig ist, man sofort, wenn man das eine oder andere sagt, in die eine oder andere Gruppe getan mhm. zu werden. Und ich erreiche unterm Strich nichts, außer dass sich alle aufregen. Ja. Weil, warum hast du das so gesagt? Warum hättest du, hättest du, ich kann mit fünf Sätzen die Komplexität dieser Problemlagen nicht beschreiben. Und ich sage ja, das hatte ich am Anfang auch gesagt, mein politisches Denken und Handeln wird schon davon bestimmt, Gemengelagen, und das sind immer Gemengelagen, mhm. so gut wie möglich zu beschreiben. Nationalismus, ob es nun kurdische oder türkische ist, ist, ist nicht mein Ding.
0: Ja, okay, habe verstanden. Ähm, so Fazit zu der Türkei-Geschichte: Ja, du bist nicht komplett unbesorgt, also, du bist nicht naiv, wenn du dorthin reist, aber es wird schon gut gehen. I guess ist das das Fazit?
1: Es gibt Freunde und es gibt auch Familienmitglieder, mhm. die unter dieser Regierung leiden und mhm. Freiheitseinbußen haben. Wenn ich da nicht mehr hingehe, nicht nur, dass mir innerlich was fehlt, mhm. sondern ich verliere auch die Verbindung zu diesen Menschen. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Es ist für mich sehr wichtig zu sehen, was da passiert. Die Gedanken, der Leute zu hören, hm. zu verstehen und auch ihre Gefühle und ihre Ängste zu teilen. Und das kann ich von hier nicht. Ich, bin ja, wir, ich, hab ja, wir, ich arbeite ja auch dort. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und wir verteidigen ja in, in, mit mhm. meinem Kollegen auch äh, diverse Leute. All das, das sind kleine Beiträge, die ich leiste, aber sie sind mhm. Ich für mich wichtig und für viele Leute da auch. Ähm, auch mein Engagement für Minderheiten, aber eben demokratisch, politisch, äh, glaube ich, stärkt und gibt einigen Menschen dort was. Und das, das, das macht mir auch Freude. Das darf man auch nicht, Ich, ich, ich lebe das ja. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, weil man politisch engagiert ist, dass man das, wofür man kämpft, wofür man einsteht, auch selbst
0: lebt. Gut, Errol, ich äh, bedanke mich bei dir, dass du äh, mich hierhin hast kommen lassen, dass du Zeit für mich hattest, dass du mir wirklich einmal dein ganzes Leben erzählt hast. Ja, ein paar Sachen hast du vielleicht noch weggelassen, aber wir haben am Anfang angefangen und wir sind äh, bis heute das durchgegangen mit äh, so, sage ich mal, mir die ich. Stationen, die ich am interessantesten fand. Und ähm, ja, danke dafür, ja. Äh, ich würde sagen, man kann Errol ja Freundschaftsanfragen schicken bei Facebook. Selbst wenn er sie nicht annimmt, kann man ihm trotzdem folgen. Das ist schon mal gut. Also der hat, einen, der hat einen hohen, eine hohe Frequenz an Posts und eine hohe Qualität trotzdem auch an Posts. Ja, also ich gucke immer und ich like, ich folge ihm. Ansonsten gibt es noch irgendwas, wo man bei dir folgen oder gucken? oder? Ja, ich
1: glaube, ich muss mich mal ein bisschen mehr auf Twitter verlagern.
0: Genau. Jo, hat Malka jetzt. Geht, glaube ich, auch ganz gut ab bei ihr bei ansonsten Michael geht
1: das ganz sicher ganz gut ja, die weil ist auch immer ja.
0: fleißig ne? ähm, mir, falls ihr jetzt hier zum ersten Mal zugehört habt weil ihr wegen Errol zugehört habt und nicht wegen mir ähm, ich habe auch Facebook, ich habe eine Facebook-Seite da poste ich immer donnerstags diese Folgen, die Folgen kann man kostenlos hören, sowohl bei Spotify als auch bei iTunes beziehungsweise Apple Podcasts ähm, genau, ist kostenlos, wenn ihr da drunter was postet, in der Regel wird es auch beantwortet ja, ihr könnt es liken, dann freut sich Errol auch. Dann weiß der, dass er hier nicht, nicht irgendwie mit einem getroffen hat. Den, uns Keine Sau interessiert es irgendwie so. Ähm, ansonsten, ich mache auch noch viel Instagram. Genau. Das Beste ist auch immer, wenn es gefallen hat, das ist das Allerbeste, die persönliche Weiterempfehlung. Schickt doch den Link mal jemandem, den es interessieren könnte. Ja? Äh, dann freuen wir uns auch immer ganz besonders drüber. Ja, Errol, jetzt ist Feierabend.
1: Ja, also, da du ja dich so freundlich und großherzig bei mir bedankt hast, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Du hattest irgendwie ein Interesse. Ja. Das hat meine Neugier geweckt. Du hast auch nicht locker gelassen. Das geht genau. ja schon über eine längere Zeit. Ich habe ja. gar nichts gemacht. Du bist gekommen. Ich freue mich, dass ich hoffe, deine Hörer irgendwas Interessantes geboten haben. Das mit facebook ob ich das so lange noch so in der Form aufrechterhalten kann, da bin ich mir nicht so sicher, weil es sehr viel Energie, sehr viel Zeit kostet und ich auch mal so langsam überlegen muss, ob man das nicht auch reduziert, aber jeder kann natürlich da erstmal
0: gucken. Ja, guck mal, solange es noch geht, auf jeden Fall, es lohnt sich, ich finde es lohnt sich, so bin ich, so habe ich dich gefunden eigentlich Ja. Okay. und auch ein bisschen verfolgt und habe es geschafft. Okay, Feierabend. So,
1: Feierabend, danke, tschüss. tschüss und
0: viel Spaß nach Köln. Äh, das nächste Kölsch geht auf dich. Wenn du da bist, das, das sage ich eigentlich immer, wenn du jemals aus das irgendeinem irren
1: Grund in Köln bist. Ach so, ja, ich werde eine neue Seite irgendwann machen. Haram. Haramstein. Dann geht das Kölsch natürlich Dazu auf hast mich. Das überhaupt nicht gefragt. Was denn?
0: Zu Haramstein. Was ist das?
1: Haramstein wird etwas.
0: Ist das ein Ernst jetzt? Das ist oder? mein
1: Ernst. Das ist mein Ernst. Ich, ich muss noch sehen, dass ich ein paar gute Leute davon überzeuge. Ich bin und eine zwar gute ist, Leute. Ja, gut. Dann, <lacht> Schieß los. Aber, äh, mich stört immer diese Symbolik, die religiöse Symbolik. Mich und auch. Menschen, die säkular denken und säkular handeln, haben keine Symbolik, die sie dagegen setzen mhm. können. Und ähm, Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man die Auseinandersetzung nicht nur so politisch argumentativ führt, sondern wie Religion, Kirchen, Verbände, äh, öffentlich, äh, Körperschaften des öffentlichen Rechts agieren alle mit Symbolik. Mhm. Und Haramstein Wird das ein Bier? soll etwas dagegen du kriegst Ärger. wir natürlich kriegst, du kriegst Ärger. Ärger Alter ich krieg immer Ärger ich bin <lacht> Anwalt verstehst du nee, nicht dass Ärger die irgendwann zu dir kommen Beruf. ja Ärger ist mein Beruf ähm, Ärger bedeutet Auseinandersetzung und Auseinandersetzung bedeutet manchmal Schmerz und Schmerz man darf im Schmerz nicht immer nur was Negatives
0: sehen mhm. was uns nicht tötet oder so. Ja, das
1: ist dann ja. schon nordisch Hardcore.
0: Ja, ja was, was ist der Plan? Du machst jetzt ein Bier oder was? Und das heißt Nein, es, oder wird, was? Wir, es wird
1: eine Symbolik geben. Okay, Wir ich werden Symbolik
0: haben. Entwerfen. Ich, ich also, nehme mein Geld. Überlegen wir
1: das, oder ich überlege, das auf T-Shirts zu machen. Weißt du was? Auf Jacken ich kenne jemanden, der, und, und so, mein guter Freund dass Yasser. Man, dass man da darüber spricht, ob man äh, im, im Bereich Kultur was macht. Haramstein okay. organisiert vielleicht mal ein Konzert, wo es um diese Sachen geht. Wir müssen was, gesell die gesellschaftliche Auseinandersetzung, die sehe ich nicht. Und ich verstehe schon, warum sie so schwierig ist, aber man muss vielleicht mal anfangen, dass Leute etwas bekommen, womit sie nach außen hin bekennen können, dass ihnen diese, diese Herrschaft von Religionsvertretern auf die Gesellschaft, die Einflussnahme, dass sie das nervt und dass sie dem was entgegensetzen können. Wenn ja. Und das ist ja wohl so, dass in manchen Bundesländern religiöse Symbolik eine Rolle spielen darf und kann. Dann muss man auch eine andere Meinung dagegen ausdrücken können. Und äh, die Form, was willst du machen, wenn da einer... T-Shirt mit einem Kreuz hat oder der andere ein Kopftuch hat oder der andere eine Keeper. Wenn du sagen willst, ich will das so nicht, dann musst du doch auch eine Form haben, das in einer das auszudrücken. Und wenn Haramstein das ist, wo man sagt, das geht mir irgendwie zu weit, ich bin dagegen, mhm. dann, dann äh, finde ich das gut. Und dann wollen wir mal gucken, ob das was auslöst.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich werde mich mit darum kümmern. Ich freue mich. Let's Stell keine Fragen.